ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smartsarin äänialolle ensimmäistä kertaa tänä vuonna, joten hyvää uutta vuotta rakkaat kuuntelijat. Pallurast 2024 on saapunut, nyt kun tarkistan vielä, että kyllä, vuosi on 2024, meni jopa oikein. Kyllä, samalla tässä juhdutaan jälkipyykkinarun 150. jaksoa, kun käsittelyssä on AEV World's End. Ja jos joku pallorainen ihmettelee, että hetkinen, minähän olen kyllä jossain vaiheessa nähnyt näissä otsikoissa numeron 150, niin että ole nähneet yhtään mitään. Tässä ei ole missään nimessä sattunut viime syksynä semmoista virhettä, että hyppäsin yhtäkkiä tyyliin seitsemän numeroa vahingossa ylöspäin noissa laskuissa ja huomasin asian sitten kaksi kuukautta myöhemmin ja korjasin asian. Mutta kumminkin, nyt pitäisi olla virallisesti 150. humpuukijakso ja jälleen kerran on AEV-asialla. Mutta ketäs täällä, ollaan, äh, ketäs täällä on maailman laidalla ppvt sitten purkamassa? Täällä on vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi, mutta myös Kontulan Keifeip-kansleri Lauri. Missä merkeissä on vuosi vaihtunut? Hyvää, hyvää uutta vuotta tosiaan kaikille, kaikille katsojille. Ja, ja, ja vuosi on ihan mukavasti lähtenyt käyntiin. Pakkaset on mukavan pirteitä. Ja, 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 ja aurinkoisia päiviä on ollut. Mä, mä ennustan, että vuodesta 2024 tulee hyvinkin eeppinen vuosi. Äh, joo, ja jopa painillisesti se on mahdollista, mutta sellaista ei vielä tänä vuonna ole päässyt, päässyt näkemään valitettavasti. <tos> joo, eipä tässä nauhoitushetkellä huomenna on tosiaan New Japanin Wrestle Kingdom ja toki tulevana yönä myöskin tuo AEV Dynamite, niin päästään sitten polkaisemaan painivuosi sitten kunnolla käyntiin. Tokihan tuolla Japanin maalla on ehtinyt jo kaikkea tapahtua. Old Japanilla on ollut kaksikin korakuen tapahtumaa jo tässä eilen tänään muistaakseni. Ja Pro Wrestling Noahillakin oli tuommoinen Noah The New Year-tapahtuma, mikä on nyt ihan vakiintua tämmöiseksi Noahin vuoden aloittajaksi. En ole siitä tapahtumasta ehtinyt katsoa vielä muuta kuin Main Eventin, joka oli eeppinen unelmaottelu Kotai Bushin ja Naomichi Marufuin välillä, niin pohjautuuko tämä ennustuksesi koko vuoden eeppisyydestä nimenomaan tähän otteluun? Ainakaan tota, tässä tapahtumassa, Noahin suurtapahtumassa, jossa nähtiin tämä unelmaottelu, niin tota, ei nähty mitään eeppistä tota, pääottelua, vaikka tämä ottelu oli pääottelun paikalla. Noa järjesti päämestaruudestaan ottelun Kenon ja Manabu Sojan välille. Se oli aivan mahtava ottelu, se on toistaiseksi paras matsi, jonka olen tänä vuonna nähnyt ihan heittämällä. Okei, tosin mä oon kattonut vain yhden tapahtuman tänä vuonna, ja se oli just tämä. Mutta, mutta tota, tämä... Marufujin ja Ibushin ottelu. Mä voin sanoa, että tämä on niin kuin varmaan huonoin ottelu. Yksi, mä en tiedä mitkä muut, mutta tämä on yksi huonoimmista katselukokemuksista, mikä mulla on ikinä ollut. Tota, Ibushi oli, tuli otteluun loukkaantuneena ja paini kyvyttömänä, mutta ne veti silti 33 minuuttia ja yritti tehdä asioita. Niistä asioista ei tullut yhtään mitään. Ja se, se ottelu kesti oikeasti sen 33 minuuttia ja, ja Ibushin tota, loukkaantumiset vaan paheni. Mä en tiedä, oliko hänellä yksi vai kaksi nilkkaa murtunut ennen ottelua, mutta nyt niin kuin ainakin murtumat molemmissa jaloissa ja kaikki, kaikki meni vaan pahemmaksi. Aivan, aivan hirveä aloitus Noahin uudelle vuodelle. Että 
tämmöinen pannukakku. Aivan, aivan karmea ottelu. En halua nähdä sitä enää ikinä uudestaan. <tos> Joo, äh, itsehän tosiaan sukeisin sisään pääottelusta, pää- pääottelusta alkaen, koska se sai niinkin huonoa palautetta ja eeppisen gagematch-arvosana, joka taitaa nautushetkellä olla 0,590 asteikolla, niin olihan se nähtävä, että odotin jotain surkuhupaisaa, mutta sain sen sijaan vaan jotain surullista. Niin tota, jos omatkin odotukset olisivat olleet siellä, että nyt nähdään kova ME-tason ottelu ja muuta, niin olisin ollut <laughs> vieläkin surullisempi, mutta... Nyt, nyt ei se ole vaan surullinen. No, jos jotain positiivista pitää sanoa, niin Marfui yritti, mutta Ibushi oli, <laughs> Ibushi oli vaan niin rikki ja jostain syystä sen piti olla 33 minuuttinen ottelu. Niin, tota, ää, en suosittele yhtään ketään kuuntelija palluraista tosiaankaan hukkaamaan aikaansa, aikaansa siihen, mutta voin sen sijaan suositella esimerkiksi Kentomiaharan ja katsoiko Nakajiman toista ottelua vuoden viimeiseltä päivältä tuolta Old Japanin juuri nyt muista tapahtuman nimeä, mutta tosiaan ihan uuden vuoden aatolta. Se oli joku Mania X, joku, joku tollainen. Joku semmoinen justiinsa. Onko Lauri kerännyt sitä jo etsimään käsiinsä? En ole kattonut. Mä tota, on tässä odotellut, odotellut, että miten käy tota, Nakajiman seuraavan päämestaruusottelun ö, kohdalla, että, että teenkö mä AJPVn tota, striimipalvelun tilausta vai en. Niin, tota, niin, niin, nyt onneksi sekin ottelu on käyty ja tulos on selvillä, niin mä voin katsoa hyvillä mielin sen myös tämän Nakajiman Miehara kakkosen. Joo. Sen enempää spoilaamatta, niin siinä Nakima Miahara kakkosessa nähdään mun yksi vuoden suosikki sisääntuloista viime, viime vuodelta ehdottomasti. Niin tota, kannattaa kaikkien kuuntelijan palluraistenkin kurkata se, mutta se tästä purotuokiosta hetkeksi, nimittäin mehän olemme puhumassa täältä, täällä All Elite Wrestlingin World's End PPVstä, joten on aika sitten sukeltaa sen tapahtuvan pre-shown pariin, olettaen, että Lauri oli ehtinyt sen myös katsoa. Olen katsonut sen, kyllä vaan. No niin, aivan mahtavaa, ja sehän startattiin Willow Nightingale ja Chris Tatlanderin välisellä yksilöottelulla. Nämä, <köhö> nämä kaksi olivat tosiaan olleet no, joukkuepareja samalla puolella oikeastaan tässä läpi vuoden, että ää, yksi yleisimmistä AEV-naisen divisiona segmenteistä on kumminkin se, että hiljoukkio pieksää jompaa kumpaa näistä babyfaceista ja toinen tulee sitten saapuu pelastamaan. Tuntuu, että olen nähnyt tuon kyseisen segmentin viime vuonna äh, kymmenkunta kertaa, niin tota, nyt äh, käsittääkseni Stokely Hathaway oli sitten äh, tuo Ring of Honorin äh, ilkeä matchmaker, <laughs> oli is- iskenyt nämä sitten vastakkain tässä Zero Hourissa. Minulta oli jäänyt Go Home Rampage-välistä, jossa tämä ottelu oli buukattu, joten... Ää, mutta mitä mietteitä jäi tästä pre-shown avausottelusta? Tämä on tota, 
AEV siis on ihan tässä vuoden lopussa niin todella selvästi niin kuin nostanut tämän naisten divisioonan tasoa ihan niin kuin siitä. Siis mä oon varmaan niin kuin mun ekasta podcastista alkaen haukkunut, haukkunut divisioonan surkeita taso, tasoja yrityksen puutetta, mutta nyt niin kuin se on mennyt parempaan päin. Et yritystä on tosiaan ollut, hahmoja on kehitetty, mitä kaikkea. Mutta tota, tämä ottelu, niin tämäkin niin kuin, tässä oli periaatteessa ihan hyvä tausta noin niin pre-show-ottelulle, koska, koska näillä kahdella ei, niin kuin, mä en tiedä, onko mä Ring of Honor-ohjelmista missannut jotain, koska mä en sitä katso, mutta, mutta, tota, mutta kumminkin tämmöinen face vastaan face-ottelu, mutta kuitenkin he ei ole tyytyväisiä toisiinsa ja ne haluaa ratkaista asian kehässä, niin periaatteessa olisi ihan kiva mutta tota, tämä ottelu sitten, siis tälle annettiin ihan hyvin aikaakin, mutta tota, valitettavasti tämä oli semmoinen ottelu, että sitä myöte, kun se eteni, niin musta tuntui, että niin kun etenkin Nightingaleilta alkoi vähän niin kun kunto loppumaan silleen, että tuli hyvin lepsusti tehtyjä asioita ja botsin omasta toimintaa ja kaikkea tällaista, niin tota, tämä oli niin kun oikeastaan jopa pienimuotoinen pettymys tämä ottelu. Joo. Juurikin tämä rikkonaisuus ja botsailu jäikin tästä päällimmäisenä mieleen, että paperilla tämä oli mulle niin kuin se illan kolmesta naistenottelusta ehkä se odotetuin justiinsäkin, että Will, Willowlla on ollut vahva vuosi ja Statlanderilla myöskin, niin voisi luulla, että sitten keskenäänkin voisi syntyä ihan hyvää kamaa, vaikka nyt pre-showhun onkin lytetty, mutta Toisaalta yksi AEVn historian parasta naisenotteluista, Serenan Deep vastaan Riho, on, on, löytyy myöskin pre-showsta. <laughs> niin, tota, mutta nyt, nyt, nyt ei vaan klikannut, että molemmilla oli huono päivä tai sitten kemiat ei vaan kohdannut, mutta sen verta meni hommat vihkoon jatkuvasti, etenkin siinä lopussa, kun tota, Nightingale, Nightingale haki tota, tätä Gutrange Powerbombia, niin pariinkin otteeseen taas mennä reisille. Reisille ennen kuin se sitten lopulta, lopulta onnistui, niin sinällään kyllä, sinä, sinällään kyllä pettymys pitää sanoa. Onko, onko tästä muuta, muuta sanottavaa tähän väliin? Tämä pre-show-jutut on nopeasti purettu. Mä uskon, että nämä kaksi vetää joskus paremman otteluja, mitä pikemmin, niin sen parempi, koska he molemmat kyllä pystyy siihen, niin molemmat on vetänyt upeita otteluita tässä firmassa, siis roh mukaan lukien, niin, tota, niin, niin äh, mä annan tälle nyt peuku alaspäin, mutta ehkä tämä oli hyvä tämmöinen pre-show-harjoittelu heille, jotain tulevaa juttua varten sitten. Joo, heillähän on ollut jo menneenä vuonna toinenkin ottelu, muistatko missä se on, kä- missä se on nähty? Herranen aika. Toivottavasti se ei ollut mikään PPV-ottelu. Ei, ei onneksi. Uh, Battle of the Belts 8? Joo, 8. Aha, en ole kattonut, <laughs> en mä kattonut. Se, se Battle of the Belts on niin sellaista aikaa, että en, en mä sitä jaksa, ole jaksanut katsoa enää pari, varmaan pari vuoteen. Joo. Niitä on tainnut tulla pari vuotta ylipäätänsäkin, niin se on alussa päätetty, että ei tarvitse katsoa. Okei, okay, tänä vuonna en ole kattonut kertaakaan. Ei siis anteeksi, viime vuonna en kattonut kertaakaan. Siitä mä, siitä mä melko varma. Joo, joo en, niin. en, en minäkään ollut nähnyt. Piti vaan nopeasti cage-matchista kurkata piruuttaan, että on, onko näillä ollut ennenotteluja. Ohan, ohan se. Äh, mutta joo, äh, ehkä sitten peukaloa tälle matsille. Peukalo tosiaan alaspäin, että, että 
yritys oli, mutta se, jäi, se ei nyt ollut kovin kummonen. Niin, tota, molemmat on hyvin painioita, mutta peukku alaspäin tällä kertaa. Joo, äh, ehkä se on myös, mä oon vähän välipeukun kannalla, mutta ehkä mullakin ton, etenkin ton lopun, lopun vuoksi menee niin kuin peukalo alaspäin, ja siitä huolimatta tämä saattaa olla illan paras naistenottelu, mutta palataan, palataan sille poltulle sillalle, kun sinne asti päästään. Seuraavaksi Battle Royale, noin 20 hengen sellainen, jossa voittajalle AEV TNT mestaruusottelu missä tahansa, milloin tahansa, oh mutta Mukanahan olivat siis Action and Ready, Alex Reynolds, Angelo Parker, Brian Keith, Christopher Daniels, Dalton Castle, Danhausen, Darius Martin, Johnny TV, John Silver, Kip Savian, Killswitch, Lance, Lance Archer, Lee Johnson, Matt Menard, Rocky Romero, Serpentico, Blade, Butcher ja Trent. Battle Royaleilla harvemmin on mitään bildiä. Nämä nyt sattuvat olemaan niitä Tony Khanin buukkaa satun triumveraatin asioita, mitä kaivetaan aina esiin, kun tarvitaan ykköshaastajaa jollakin mestaruudelle. A. Battle Royale. B. Turnaus. C. Avoin haaste. Joten jäikö tästä mitään käteen? No tässä oli niin sellainen fiilis, että jos tämän voittaa kuka tahansa on muu paitsi Killswitch, eli entinen Lutsasaurus, niin, niin sitten tulisi vain välihaaste, jolla täytettäisiin jotain viik- ohjelma-aikaa joskus, mitä niin TNT-mestaruudelle ei oikeasti haluaisi, koska se on, se on äh, nykyisen mestarin Christian Cagein kohdalla noussut niin järkyttävän arvokkaaksi. Niin, tota, niin, 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 Tämä nyt niin kun ei lähtökohtaisesti ollut mitenkään erityisen kiinnostavaa, ei, ei niin ottelijoiden puolesta ollenkaan juuri, paitsi just se kill switch, mutta tota, mut, mut. ja tämä ottelu itsessään, niin siis tää, ei tämä ollut siihen asti, kunnes oli neljä viimeistä niin, tai viisi viimeistä, niin ei tässä ollut juuri mitään erityistä silleen. Äh, tämä oli niinku rampagetason ohjelmaa, semmoista, mitä ei jaksaisi katsoa muussa yhteydessä. Tietenkin ratkaisu oli, ratkaisu oli mielenkiintoinen sitten. Joo. Battle Royale, johon ei ollut ilmoitettu yhtään osallistujaa ennen, ennen niin tapahtumaa, niin sittenhän tässä oli tämmöinen kasa alakortin sankareita ja lutsasaurus ja ehkä trend siihen päälle, niin tota, eipä jäänyt nyt mitään ihan hirveästi, hirveästi muisteltavaa, että mitä nyt isot miehet Archer ja Killswitch haudattiin aluksi pöytien alle, ja oli mukava nähdä Brian Keithia, että on ihan kiva, jos nappaa ihan vakituisen vakituisen keikan AEVsta ja AEVsta ja tai Ring of Honorista ja sitten oli toki huvittavaa, että kotikaupungin sankari Trent Bardetta sai buuaukset, kun meni viskaamaan Danhausenin ulos kehästä siinä loppukolmikossa, niin sitten oli de, de facto hiili sitten kotikaupungissa lopputaistelussa Killswitchia vastaan, mutta tälleen, joka oli unohtanut kätevästi, että Aa, tää, mä luulin, että okei, okay, tämä on vaan TNT-haastajuudesta, että tässä ei ole tämmöistä Uh, anytime, anywhere-stipulaatiot. Mä olisin, no okei, okay, no Trent varmaan voittaa tämän, tämä on niin sen kotikaupungissa, että popataan yleisöä vastaan, vai joku, uh, joku sitten tulevassa dynamiitissa joku matsi. Sitten Killswitch voittaa, no okei, okay, tämä sopii kumminkin, että siellä on Copeland ja Cage kumminkin siitä vyöstä ottelemassa, ja sitten unohdin 
unohdin tämän stipulaation tässä, kunnes sitten tajusin joskus myöhemmin, mikä tämän koko homman pointti oli, mutta palataan sitten siihen joskus myöhemmin. Onko matsista muuta sanottavaa vai peukaloako tiski? Mä siinä samalla, kun mä tylsistynä katoin toimintaa, niin mä eihin miettiä, miten niin kuin Brian Keatin tai Dalton Castlen esimerkiksi voitto voisi olla kiva juttu. Nyt, jos, jos Brian Keat olisi voittanut, niin se olisi niin kuin ollut just sitä pandemia-ajan Cody Rhodesin mestaruuskauden ty- tapasta juttu, mutta tota, että niin et joku ihan täysi ulkopuolinen indityyppi tulee haastaa, kunhan vaan tekee itsestään uskottavan näköisen, mutta ei mitään tämmöistä, että Kill Switch voitti ja siinä tietysti tiesi, jotain niin tulee sitten tapahtumaan. Jonkunlainen juonikuvio tulee tapahtumaan joskus jossain johonkin liittyen, riippumatta siitä, kuka voittaa sen PPVN-TNT-mestaruusmatsin. Mutta mä annan tälle peuku alaspäin kuitenkin. Tämä ei ollut hyvä Battle Royale. Joo, samoilla linjoilla peukalo alaspäin. Yleensä AEV on ihan onnistunut näiden Battle Royale-leitteensä kanssa mutta tarvitaan aika heikompaa kaliberia, että juurikaan mitään erikoisempia tarinoita, ellei Action, action Andrettin kahden sekunnin vesipullon juomista lasketa semmoiseksi, niin tota jäi silleen vähän sisältököyhäksi otteluksi. Pre-shown viimeinen ottelu FTV-mestaruudesta FTV-säännöillä. Hook puolustaa Wheeler Jutaa vastaan. Nämä, tämä kaksikkohan oli ollut novikkain tässä no, varmaan muutaman kuukauden ajan, kun ää, Moxley ja Orange Cassidy olivat feudanneet, niin sitten samoissa stableissa olleet Hook ja Jutakin olivat ajautuneet hieman tukkanuotta sille. Ja vähän, vähän tappelua, vähän promottelua ja nyt sitten oltiinkin tässä. Ja olipa nyt Wheeler Juta päässyt myös kenkäisemään huukkia kulkusille tuolla Ring of Honorin Final Battlessa, että semmoista. Ja no, ei ollut pure mestaruuspelissä, joka on Jutan hallussa, mutta FTV-mestaruus on kumminkin. Mitäs, mitäs mietteitä tästä? Jaa, no ei kyllä valitettavasti paljonkaan mietteitä silleen, että tota, tämä... FTV-mestaruus yleisesti, niin mä en, mä en tiedä miksi, mutta mä oon jotenkin alkanut vähän kypsymään siihen, että, että se on niin siis, se, se on leikkikalu, jolla, siis se on niin sitä, että kun painijan pitäisi tehdä mestaruudesta arvokas, niin tämä on niin se mestaruus, joka yrittää tehdä huukista arvokkaan, vaikka huukin niin vereimmät päivät on nähty kauan aikaa sitten, ne on niin kuin, ne on onnistutti joskus kauan aikaa sitten tota, öö, Tota, tota, hautaamaan, mutta no huukko edelleen kuitenkin hyvin pitkäaikainen mestari, tässä tietysti se Jack Perry lyhyesti piti vyötä, mutta tota, mut, mut. no, no tämä oli tämmöinen kevyet, kevyt HC-matsi, mutta, tota, mutta tämäkään nyt vaikka mä niinku periaatteessa tykkään ihan tästä, miten, miten Hook esittää ihan hyviä otteita ja silleen, ja Wheeler Juta toki on ihan, ihan pätevä painija ehdottomasti, mutta tota, tämä, mitä he nyt tässä teki, niin se ei muhun iskeny. Mun mielestä tämän olisi ehkä pitänyt olla enemmän semmoinen niin puhtaammilla säännöillä käyty. Ei nyt mikään puremestaruusmatsi, mutta, niin kuin, mutta, mutta enemmän painimatsi kuin tämmöinen kevyt HC-rämistely. Tämä oli aika laimea. Joo, tämä oli erittäin, erittäin laimea HC-rämistely. 
että molemmat on, ovat olleet paremmissa HC-rämistelyissä ehdottomasti. Tämä nyt on vaan tämmöinen, että okei pojat, tässä on teille tasan kolme asetta, mitä te saatte käyttää tässä ottelussa. Jokaisella aseella on yksi potti. <laughs> niin, sitten se oli lähinnä silleen, no niin heitetään kamat kehää, sitten vuorotellen, no niin, Explorer-tynnyriin, DDT-stop-merkkiin, lyödään ää, roskiksen kannella kerran, ja sitten kaivetaan valmiiksi rikkinäinen tota, jääkekkomailla kehän alta. <laughs> niin, tota, vähän, vähän oli kieltämättä köy, köyhät eväät. Että, e, ei. FTV-säännöt on, niitä on nyt ollut muutama, se on, no, HC-ottelu vaan, mutta sitten ne HC-säännöt on just silleen, että heitetään pari asetta kehää ja se on siinä, että ei, ei oikein säteile ECVn henkeä, että missä on legiopöytiä ja liekit ja kaikki muu sekoilu, että ei, ja siis Wheeler Jutasta tykkään kumminkin, että on ollut hyvissä otteluissa vuosien varrella, ei maailman karismaattisinukko, Hook ei. Hukilla on edelleen potentiaalia, mutta on oikeastaan vasta tänä vuonna päässyt painimaan niin kuin ns. kunnonotteluita, muitakin kuin pelkkiä kössitysotteluita. Niin kyllä se valitettavasti näkyy se kokemattomuus edelleen. Ja no, nyt, nyt ei nämä tota, vähäiset HC-jutut onnistunut peittämään, peittämään näitä aukkoja tota, molempien painimisessa. Että. Ja Olihan se nyt vähän typerää, että se jääkiekkomailla hajusi heti. Kyllähän se on toki yleinen vitsi, että nykyään komposittimailla eivät kestä yhtään mitään toisin kuin perinteiset suomalaiset puumailat, mutta oli se nyt pitänyt edes y- yksi swingi kestää ennen kuin on jo keskeltä poikki. Ah, joo. <laughs> oli aika lai- laimea päätös kerrassaan laimealle pre-showlle. Mutta äh, irtoako vielä lisämietteitä vai peukaloa? Mä, mä tota, mietin tässä jälkikäteen sitä, että kun PPV, siis AIV on joskus kritisoitu sitä, että liikaa HC, liikaa verta, liikaa suolenpätkiä, kaikkea tuollaista, niin tota, ehkä niin tässä nyt sitten oli pre-showssa tämä yksi, yksi kevennetyillä säännöillä käyty ottelu, sit kun taas, mutta sitten taas pääkortissa, kun yleensä PPVhin ne oikein ne, ne sumputtaa näitä HC, oikein niin näitä Tota, brutaaleja matseja, niin, niin, niin sielläkin oli ainoastaan yksi semmoinen tota, no DQ-ottelu, niin tota, kyllä mun, pie, mun puolesta niin taisi voinut olla paljon ärhäkämpi tosiaan, että ei se olisi vienyt PPVltä yhtään mitään siinä kohtaa. Ja tätä myöten mä annan tälle peukalon alaspäin, ja samalla peukku alaspäin koko pre-showlle. Tämä on oikeasti varmaan huonoin pre-show, minkä mä muistan nähneeni Aevelta. Joo. Samoilla linjoilla ollaan, että kovin mitään sanomaton HC-ottelu tähän väliin. Pettymys sinänsä, koska mä olen nyt ihan tykännyt näiden pikkufeudista, mikä tähän oli johtanut. Ehkä sitten, jos homma vielä jatkuu, että saadaanko normaalisäännöillä tai jopa puresäännöillä niin kuin vielä jotain parempaa aikaiseksi. Mutta nyt peukalo alaspäin. Sitten päästä pääkortin puolelle, ja showhan alkaa, aukaistiin sitten varsinaisesti kahdeksan hengen All-Star-joukkueottelulla, kun äh, Brody King, J. Little, J. White ja Rush 
kohtasivat Mark Briscoe, Daniel Garcia, Claudio Castagnoli sekä Brian Danielsonin sangen kummallinen kattaus, suorastaan Fire Pro-kattaus painioita, mutta eihän tämä nyt aivan randomi ollut, nimittäin tämä oli tuon Continental Classic-turnauksen jälkihöyryiltä kahdeksan lohkovaiheeseen jäänyttä painiaa nyt kohtasivat, kohtasivat toisensa sitten tässä, tässä ottelussa saivat, saivat aloittaa tämän tapahtuman oikealla jalalla. Mutta mitäs, tai no, toki tuossa on finaali, itse turnauksen finaali vielä myöhemmin kortissa tulossa, mutta minkälaiset kokonaisfiilikset jäi tuosta Continental Classicin lohkovaiheesta? Tosi kova turnaus, todella hyvää TVtä. Jotain sellaista, mitä Japanis näkee Jenkeis-TVssä, en tiedä onko ikinä nähty tämän mallista turnausta, ja se toimi yleisölle, se toimi, se toimi joka suhteessa. Hyviä matseja, ihmiset tykkäs kaikkialla, paitsi tietenkin ne, jotka oli sitä mieltä, että nämä nyt ei ole tarinoita, mutta kun ne, on, ne onkin niitä ihmisiä, jotka niinku tarvii just sitä, että, että <tosio> ne on kattonut liikaa VVT eikä ymmärrä, ymmärrä niin kuin, että tarina, voi, tarina voidaan kertoa myös otteluaikana. Niin, tota, niin, niin, Tämä turnaus on ollut tosi hyvä ja jos mä nyt siirryn saman tien tähän itse PPV-avausotteluun, niin tämä oli ihan hemmetin hyvä matsi. Tämä oli tota, siis... Nähtiin, niin kuin, siis okei, no tässä asiat tapahtui tietenkin tosi nopeasti, koska tällä oli alle 20 minuuttia aikaa, tässä oli kahdeksan tyyppiä, kahdeksan tota, pääasiassa mahtavaa painiaa, niin, tota, niin, niin ö, tässä siis niin kuin, ehkä siis, tämä oli niin periaatteessa semmoinen, mitä mä tykkään Japan, japanilaisissa, japanilaisissa firmoissa, se, että kun niin kuin, ö, on tällaisia multiman tägejä, niin sitten tota, se matsi periaatteessa koostuu niin kuin pienistä minimatseista, jossa on siinä, että niin kuin painia X puolella A vastaan painia Y puolella B. Niin tota, se, se tarina on siinä, että, ni, että kaikilla on tarina kaikki vastaan, ihan vaan se paremmuuskamppailu. Ja aina kun painia X tulee kehä ja painia Y tulee kehä, niin sitten he jatkaa siitä, mihin heidän tarina on viimeksi jäänyt, oli se sitten niin kuin vaikka edellisviikon pikkutapahtumassa tai sitten joskus vuode, vuosi sitten käydyssä niin kuin isommassa matsista ihan mitä vaan, niin, tota, niin, niin tämä on ihan samaa tarinankerrontaa tässä. Yleisö markkas sitä, kun joku tyyppi sinisestä lohkosta kohtaa jonkun tyypin kultalohkosta, ihan kuin, niin kuin, ihan kuin ne olisi joku, että oh, uskomatonta, he kohtaavat, vaikka he ovat eri lohkoissa, koska, <laughs> koska niin kuin, tämä on niin kuin, AEV on tässä niin kuin, tahattomasti saanut aikaan semmoisen niin kuin, ikään kuin brand splitin, niin kuin VV-termeillä puhutaan, että, tota, että jotkut painijat on pääasiassa dynamitissa, jotkut on pääasiassa collisionissa, niin, niin Sekin oli ihan niin kuin yleisölle, että vau, wow, uskomatonta, he on kehässä toisiaan vastaan, vaikka he olivat eri lohkoissa. Niin, niin, niin. Tämä oli ihan mahtavaa kaikin puoli. Ja siis kaikki, mitä tässä tehtiin, oli mahtavaa. Tämä oli, tämä oli täydellinen avaus PPVlle. Joo, erinomainen tälleen, ei pitäisi sanoa epilogi, koska turnauksen finaali on vielä tulossa, mutta <laughs> epilogi tälle Continental Classicin lohkovaiheelle. Että omastakin mielestäni turnaus oli onnistunut loppujen lopuksi. Äh, katsoin menneenä vuonna lähestulkoon kaikki G1 Climaxin ottelut, niin kokonaisuutena Continental Classic oli vahvempi. Ei ihan yhtä paljon saatu ihan niitä ihan kärkiluokan otteluita G1 verrattuna, mutta sitten vastaavasti puuttu se niin kuin, 
alakastin roska ja ne ns. keskinkertaiset ottanut, että kohtuullisen korkealla taso pysyi itse matsien taso koko Continental Classicin aikana. Ja hienosti tässä sitten jatkettiin niitä muutamia, muutamia tarinoita, että Jay Lethal ja Mark Briscoe toki pitkä Ring of Honor-historia, niin he olivat keskenään. Daniel Garcia ja Brody King jatko siitä, mihin jäivät siinä heidän viimeisessä lohkoottelussa, missä Garcia maksoi Kingille sen jatkopaikan. Kastanujoilla ja Rush, mitkä, jotka oli eri lohkoissa, mutta heillä oli viime vuonna jo niin kuin pie, pie, pientä kränää ja ollut muutenkin niin tuommoisissa multimeneissä ja Battle Royaleissa ollut aina, aina nokikkain. Ja sitten tämmöinen en, iso ensikohtaaminen Brian Danielson ja Jay Whitein välillä, niin sekin setti oli ihan erittäin mielenkiintoista katsoa. Ja sitten niin kuin Daniel Garcia, mikä oli etenkin tässä ottelussa niin kuin tota, jälleen valokeilassa, että nyt on saatu valokeilaa takaisin mieheen sen viimevuotisen tota, Danielson Jerko-kuvion jälkeen. Niin, tota, ää, oli Rushin kiusattavana ja sitten Danielsonin kanssa oli kans jo pientä nokkapokkaa samalla puolella, että mitä Danielson keskeytti sen Garcian sisääntulon ja sitten nähtiin muutaman blind tagin muuta ja sitten myöskin ottelun jälkeen oli vähän niin kuin, ää, skismaa, että nyt kun nauhoitetaan tätä Tätä, tällä kertaa ennen tätä tapahtumaa seuraavaa dynamiittia, niin ei osaa vielä sanoa, että lähteekö tämä tästä johonkin, mutta niin kuin, ää, herkulliset siemenit ainakin asetettiin, että okei, tämä Garcia Danielson juttu jatkuu tai käynnistetään uudelleen, mikä on ehdottomasti hyvä juttu niin kuin molemmille tyypeille. Ja ei, ei, ei tässä ottanut ollut silleen niin kuin heikkoja lenkkejä, että Jay Lethal, joka on <laughs> selkeästi askelta niin kuin kaikkien muiden alapuolella tässä, niin on se edelleen äärimmäisen pätevä paine. Esimerkiksi Mark Briscoon kanssa vuosikausien kemiat niin kohtaa edelleen todella hyvin. Ja kuten sanoin, niin tässä oli näitä monia pieniä kohtaamisia. Oikeastaan kaikki toimi, toimi erittäin hyvin. Että Brian Danielson vastaan Jay White oli ottelu, mitä mä en varmaan ajatellutkaan, koska mä tässä, että saattaisi olla aika hyvä niin kuin myös yksilö, yksilöottelua. Tai nyt mä haluan nähdä Daniel Garcia vastaan Rushin niin kuin ihan, ihan puskista. <laughs> että, kyllähän, kyllähän näitä on. Että tämmöisiä NS All-Star-tägejä näkisi ihan useamminkin PPVssä. Että nyt, nyt tässä toki, ää, spoiler, muu PPV saattoi kärsiä siitä, että yhteen otteluun pistettiin näin monta hyvää painiaa, mutta katsotaan sitten myöhemmin. Ää, Miten, miten se sitten vaikutti. Mutta äh, Garcia tässä sai sitten äh, selätyksen tuolla Jackknife-pinillä, tietysti Jay Lethalille nimittäin. Naapurin sokea Erkkikin näki, että Lethal on se, joka tässä tulee tuon selätyksen, selätyksen syömään. Mutta joo, hieno avaus äh, itse tapahtumalle. Lisämietteitä ja peukaloita. Tota, nyt kun tota Garcia ja Danielson tosiaan mainittiin tässä erityisesti, niin, niin heidän keskinen tota, lohkomatsi, niin se oli oikeastaan varmaan turnauksen ehkä laimein matsi, okay. mutta ei sekään niin kuin mitenkään huono matsi ollut, mutta etenkin kun ottaa huomioon, miten upea heidän paras kolmesta ottelu, lohikäärmeottelu oli silloin, tota, oliko se viime vuonna, jo House of the Dragon ottelu, niin tota, niin, niin ihan kiva, jos he nyt kehittää tästä tosiaan feudin, että, että vetää taas jotain ihan tosi kovaa settiä. 
Ei siinä mitään. Tämä oli ihan absoluuttisen mahtavaa painia. Todella hyvä PPV-avaus. Että mä toivon vaan, että tästä niin muutkin tarinat jotenkin lähtee tästä, sitten, tästä matsista ehkä eteenpäin muillakin henkilöillä. Joo. Näin. Peukku ylöspäin. Joo. Peukalo, peukalo myöskin ylöspäin. Että... Hieno kahdeksan hengen joukkueottelu. Nyt kun sanoit, että Garcia vastaan Dennison oli turnauksen laimeenottelu, niin mikä oli sun mielestä paras ottelu ennen, tota, ennen finaalia? Ennen finaalia? No kyllä se oli tota, toi, toi Dan, varmaan Danielson vastaan, vastaan Kingston semifinaali. Joo, väliä. Se oli meinaan, se oli meinaan niin, tota, niin iso tarina siinä pelissä ja ratkaisu oli just oikea, niin tota, niin... niin Eli, tota, eli Kingston tosiaan, niin Danielson nöyryytti Kingstonia vaikka kui, mutta Kingstonin taistelutahto vei lopulta voiton ylimielisestä Danielsonista, jota yleisökin jopa, yleisökin jopa oppi inhoamaan silloin, niin, tota, niin, niin tota, aivan absoluuttisen mahtavaa nähdä Kingston tekemässä kunnon voimapommi Danielsonille ja pistämässä kärsin niin pahasti, että ei enää saakka, ei enää saanut olkapäitä irti kanveesista. Siitä sai. <laughs> Danielsonin vihaamisesta puheen ollen. Nigel McGuinness oli aika liekeissä tässä selostamassa, kun oli äärimmä, äärimmäisen iloinen siitä, että Danielson oli tässä ottelussa eikä finaalissa. <laughs> Nigel McGuinness on yksi, siis se on mulle vuoden paras uusi selostaja, viime vuoden paras uusi selostaja. Se on ollut niin aivan... Mahtava kaikessa, mitä se collisionist, niin kuin se miten hän on joita, joitain kohtaa, hän on siis hiilhahmo tosiaan, niin, tota, niin, niin se miten hän niin kuin tiettyjä painioita vihaa ja tiettyjä painioita rakastaa yli kaiken, niin, niin Danielsonista tietysti, tietysti historia kun katsoo, niin tota Danielsonista löytyy hänelle hyvä, hyvä ikiinhokki, niin tota, <laughs> se oli jo. Mä en muista, mitä hän tarkalleen ottaa sanoa tässä matsissa jotain, jotain, miten tyhmä Danielson on tai jotain. Kun, jotain vai, oliko se jossain aikaisemmassa kollisionissa vai miten, en mennä muista, mutta, mutta, mutta joo. Nigel McKinnes on mahtava selostaja. Jos, jo, jo, jossain Tampereella Enska pyörii haudassaan, kun Nigel McKinnesia kutsutaan hienoksi selostajaksi, nimittäin hän, kun Nigel ja Kevin Kelly selosti Ring of Honoria, niin silloin Enska vihasi Nigel McGuinnessin selostusta, mutta ehkä, ehkä, ehkä ajat ovat muuttuneet. Ää, oma suosikkiottelun turnauksesta oli toki myöskin Brian Danielson, mutta se oli se ää, matsi Claudia Castagnolia vastaan. Mä tykkäsin siitä eri, erittäin paljon. Toki muutkin, no kaikki Danielsonin ottelut oli kovia. Mä tykkäsin myös siitä Gar- Garcia-ottelusta, että mulle ehkä se laimeen matsi oli... Ää, Jay Lethal vastaan Rush, se oli varm- taisi olla turnauksen lyhyin matsi, että se oli lähinnä silleen no, no, nopea, nopea puoliköstitys Rushille, niin siitä ei oikeastaan jäänyt mitään käteen. Ähm, mutta joo, peukalo myöskin ylöspäin jos, tälle otteluun, jos mä en kerran sitä vielä sanoa. Seuraavaksi Andrade El Idolo vastaan Miro Feudissa, jossa kaksikko ei ole kertaakaan ollut nokikkain ennen tätä kyseistä ottelua. Nimittäin äh, Miron vaimo, äh, kuuma ja taipuisa CJ Perry, oli tehnyt debyyttinsä tuolla All Outissa, mutta Miro ei ollut vaimoaan hyväksynyt rinnalleen, koska 
Jumala oli hänet hylännyt tai jotain muuta vastaavaa. Kumminkin Perry sitten etsi itselleen uusia manageroitavia asiakkaita ja oli löytänyt semmoisen Andrade El Idolosta. Mirohan, äh, Mirohan ei hirvittävästi välittänyt, että hänen vaimonsa oli ottanut uuden miehen itselleen manageroitavaksi, mutta äh, Miro oli kuitenkin luvannut, että pitää kätensä irti Andradeista siihen asti, kunnes Continental Classic on ohitse. Ja tadaa, Continental Classic on ohitse ja nyt meillä on Miro vastaan Andrade El Idolo-ottelu. Joo, ähm, mitäs mieltä tästä? Tuota, Miron ja Perryn kuvio on ollut, siinä on ollut todella paljon potentiaalia, koska siis se lähtökohta sille, kun Miro on niin sellainen hahmo, millainen hän on, niin, tota, niin sitten, että hänen vaimonsa tulee, tulee niin sitten Miro on ihan niin kuin kauhuissa, että hei, sun pitäisi mennä takaisin keittiöön tai jotain tollasta, mutta sitten tota, niin, niin mutta sitten jotenkin tämä, että miten se on, kuvio on kehittynyt siinä, kun Perry on etsinyt itselleen niin manageroitavia ja sitten se on lopulta löytänyt Andraden, niin se on niin kuin, mä oon halunnut tykätä siitä, mutta se on jotenkin tuntunut, tuntunut puolvillaselta, etenkin kun niin usein mä haluaisin nähdä, että nämä hahmot olisivat, etenkin Miro olisi enemmän niin kuin siellä kehässä ja tekisi jotain, No vaikka painiskin vaikka vähän enemmän tai vetäisi, niin puhuisi mikkiin siellä kehästä tai jotain, mutta mut Miro lähinnä sitten vaan niin esiintyy näiden, tota, näiden elokuvallisten dramaattisten monologiensa myötä. Tietysti, tietysti kyllähän välillä kohtaa perrinbäkkärillä tai tolleen, mutta, mutta, niin kuin, mutta tuntuu niin poissa olevalta kuitenkin. Niin tota, ja tietysti tämä itse Miro vastaa Andrade, niin kaksi todella, siis niin kuin Miro, mä en tiedä voiko mä sanoa hänet niin ihan mahtavaksi painijaksi suoraan, mutta niin kuin, no, kyllä voin, koska kyllähän kun häntä käyttää oikein, niin hän on todella mahtava, joten kyllä hän on oikein käytettynä mahtava painija, kyllä vaan. Ei mikään Danielson kakkonen, mutta, niin kuin, mutta, mutta toimii ehdottomasti monsterina, sitähän nyt on jo vuosikaudet tässä ei katsomaankin, tai, tai milloin nyt hän oli näitä TNT-kausia, mitä kaikkea. Äh, Andrade on tässä turnauksessa, oli siis Continental Classicissa oli todella hyvä, ja hän niin kuin, sai siinä turnauksessa niin kuin, hyvän lähdön, mutta sit hän, niin kuin, äh, sitten kun Perry äh, poistui näky- paikalta, kun tota, hänelle tuli shoot-infektio sormeen, joka vaati ihan iso, iso operaation sairaalassa, niin, tota, niin, niin se oli jotenkin, mä että tässä on hyvä syy sille, että nyt kun Perry ei ole edes backkärillä, niin sitten tota, Andrade alkoi heti häviämään, niin tota, no, no joo, tämä itse ottelu, niin mulla oli positiivinen yllätys se, että Perry niin kun tuli tänne paikalle, hyvä kun pääsi paikalle, oli siinä kunnos vihdoinkin, niin tota, itse ottelu, tämä oli, oli ihan, <tosikin> tämä oli hirveä pettymys tämäkin, tää oli tota, ei tämä ollut mikään nolla kautta viisi viritelmä, mutta niin kun, Jotenkin niin kuin täysin kemiatonta ja hengetöntä menoa kaikki, mitä he teki. Ja tämä kesti 15 minuuttia kuitenkin. Äh. Ja loppuratkaisu oli se, että, oli se, että öö, öö, Perry kääntyy Andradeen vastaan. Ja sitten sit kuulemma 
olikin ollut jo ennen PPVtä luettavissa netistä huut siitä, että tämä on Raden vikamatsi AEVssä. Ja näin ollen Miro voitti hänet. Ja Andrade lähetettiin takaisin VV, tai sitten, no, tuskin Meksikoonkaan. En tiedä, meneekö hän Meksikon kautta VV vai miten, mutta no, VV on ainakin hänen vaimonsa, niin tällä tavalla. Mutta Matsi oli ehdottomasti, olisi voinut olla paljon, paljon parempi. Joo, Andrade, Andrade kävi tosiaankin pyörähtämässä tuolla CMLLssä, että kävi jo itse asiassa häviämässä Voladorille yksilöottelun, niin sen takia se spekuloidaankin, että se on sitten suoraan VV, kun kävi siellä nyt vaan nopeasti pyrä, pyrähtämässä ja häviämässä. Ja, ää, sitten ää, toinen, toinen asia, kun sanoit shoot-infektio, niin jostain yhdestä ensimmäisenä ponnahti mieleen, että inokismi alkoi ottaa valtaa, mutta ei, <laughs> se oli siis shoot-style-infektio. Ää, kumminkin itse ottelu olen samaa mieltä, että tämä oli äärimmäisen laimea, laimea koitos, että molemmat parhaimmillaan pystyy hyvin otteluihin. Olen myös, sama, olen myös ihan samaa mieltä, että Andreden Continental Classic oli ihan vahva esitys, ja sinällään harmi, että nyt kun klikkasi niin hyvin, niin sitten ollaankin jo lähössä. Itsekään en lukenut niin netistä ennen tapahtumaa, että olisi, olisi jo ovesta ulkona, mutta nyt ei vaan yksinkertaisesti klika, klikannut yhtään mikään, että ää, hajuton, mauton, väritön ottelu lähes, lähes kaikin puolin, että en nyt edes tiedä, mitä, mitä tästä pitäisi sanoa. Se on ottelu, ottelu joka tapahtui, ja niin kuin eeppinen loppuratkaisu, että Perry ää, vetää Andrelta kädet alta tuosta figure-eitistä, että ei, ei se nyt tunnu miss, missään, kun tämä managerointi on kestänyt sen kaksi-kolme kuukautta, Perry on ollut puolet siitä ajasta sivussa, ja se ei ole niin kuin, tuntunut vaikuttava yhtään mihinkään tämä koko managerointihässäkkä. Jotenkin se, se, kun Miro ja Andrade olisi ollut samaan aikaan ruudussa kertaakaan ennen tätä kyseistä ottelua, niin se ei myöskään tunnu siltä, että Miro olisi nyt ihan valtava biiffi selvitettävänä tästä managerointikuviosta, kun on pysynyt tähänkin mennessä niin kuin hands off, lukunut sitä yhtä segmenttiä niin kuin kesken Continental Classic, että koputellaan ovelle, että nyt, nyt ulos sieltä, että tässä on vaimo kyseessä, että ei vaan millään tavalla toiminut, että en, en sitten tiedä, että voisi nyt olettaa, että Perru alkaa nyt taas manageroimaan Miroa, tai sitten kaivetaan joku uusi asiakas Naftaliinista, ja sitten kustaa hänenkin muroihinsa seuraavaksi, mutta tota... Joo, ei siis, ei, siis mä loppujen lopuksi katsoin tämän PPVn useammassa osassa, koska oli mitä enää uuden vuoden aaton aaton ja aaton välisenä yönä tosiaankin Suomen aikaa, niin ei silloin muiden menojen vuoksi sitten kerännyt aattona kokonaan tapahtumaa katsomaan. Minulla tässä vähän, kun aamu, aamulla katsoin niin kuin, ää, pre-shown ja tapahtuman kolme ensimmäistä ottelua, niin kyllä tässä alkoi pikkuhiljaa tulla epä, epätoivoja puseroon, että onpa yhtä ottelua lukuun, mutta aika vaimeaa kamaa ollut, ja tämä yhtään, yhtään kyllä niin kuin tunnelmaa parantanut. Että siinä piti miettiä, että onko, onko minä vaan niin kuin näin aamupöhnässä, että ei tunnu miltään, mutta eipä tunnu oikein kenelläkään muullakaan hirvittävän kovaa kolahtaneen. Joo, muuta sanottavaa ja peukaloita. Um. 
tämä niin oli aika, anteeksi, tämä oli vähän ryssitty kohtaaminen, että nyt kun Andrade on lähdössä pois, niin tässä ympäristössä olisi voinut niin kun te- tehdä, tehdä tämän ottelun oikein hyväksikin, mutta se nyt ei onnistunut eikä sitä saatu. <laughs> että mä hartaasti toivon, että Perry ei rupea nyt taas Miron keittiössä viihtyväksi vaimoksi tai manageriksi tai mitään sellaista, koska, koska heidän niin kuin, muuten heidän tämä niin kuin kuvio, mikä heillä piti olla, niin ei niin kuin koskaan kunnolla päässyt edes niin kuin vauhtiin. Et jotain nyt, mutta mut, tämä oli täysin älyvapaa ratkaisu kuitenkin, jos toi olisi niin kuin se, että Feudi jollain tavalla jatkuisi. No, no. Mä nyt toivon, että AEV keksii jotain hyvää tähän tilalle. Mutta tälle ottelulle, jossa Andrade oli siis vaan Miron ja Perryn niin kuin Feudin välikappale, niin mä annan peukalo alaspäin. Tämä oli PPVhen aivan onneton yritys tämä. Joo, peukalo myös alaspäin. Oli tuossa matsissa varmaan jotain hyvääkin, mutta emme sitä nyt enää muista. Niin <laughs> tota... Sen verran, sen verran mitään sanomattomaksi kokonaisuudeksi kyllä jäi. Sitten aivan naisten mestaruudesta. Tony Storm puolustaa Rihoa vastaan. Kyllä vain ensimmäinen aivan naisten mestari Riho oli palannut ruutuun taas useamman kuukauden sabattivapaan jälkeen. Ja oli ottanut heti kohteekseen Tony Stormin, koska kuten... Kuten AEV meitä muistutti, niin sen olivat nimenomaan outcastit, jotka olivat viimeksi piekseet, piekseet Rihon ää, telakalle. Ja nyt Riho saatui hakemaan kostoa sekä tietysti jälleen kerran naisten mestaruutta päihittäen sekä Sarajan että Ruby Sohon. Ja nyt tuo kolmas ex-outcasti, hallitseva mestari Tony Storm, oli sitten kolmantena tässä listalla. Tony Storm oli puolestaan ää, höpeltänyt jotain, ää, <lacht> jotain <lacht> vaan viimeisen, viimeisen kuukauden ajan taas valmistautuessaan rihonotteluun ja miettiessään, että kuka kummaa on tämä Marja Mei, joka tuppaa nyt ja lähestulkoon minun jokaiseen segmenttiin mukaan. Mites, mites mietteitä tästä? Joo. Eli tämä on lähtökohtaisesti, lähtökohdat on huonot, koska siis vaikka Riho oli ensimmäinen mestari, niin ei hän ole enää pitkään aikaa ollut se tyyppi, jonka pitäisi niin kuin haastaa uskottavasti mestaruudesta, koska hän ei ole aktiivisesti AEV:ssä, siis niin kuin päätoimisesti AEV:ssä. Ei hänellä ole sitä uskottavuutta. Hän niin kuin on siis hyvä painia toki, ilman muuta, mutta hänellä pitäisi olla jotain muuta tekemistä kuin se, että hän välillä tulee haastamaan jostain jommasta kummasta vyöstä. Niin tota, kun hän tuli ja selvästi haastajana, niin mä niin kun toivoin, että, että voisiko tämä olla vain nopeasti dynyssä tämä matsi, että sitten PPVhän kai nyt firmasta olisi pakko löytyä joku oikeasti uskottava, mielellään englantia äidinkielinä puhuva, puhuva nainen, joka on hyvä painia, niin PPV-haastajaksi. Se olisi niin se, mitä, se, olisi se arvokas, arvokas paikka. Mutta no, 
mutta tämä nyt saatiin ja se tarina, minkä nämä kertoi tässä viikottaisissa ennen tätä ottelua, niin oli ihan mainio, koska Tony Storm on todella mainio, koska hän on yksi vuoden parhaista gimmikeistä, ehkä jopa paras. Ja siis hän on vaan niin kuin me sen jälkeen, kun me ollaan full gear pyykätty, niin, tota, niin, niin hän on niin kuin vaan tullut koko ajan paremmaksi ja paremmaksi mun silmissä. Ja, 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 siis, ja hän, myös Luther, hänen hovimestarina on tullut koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Ja hän on jopa saanut niin kuin nämä semmoiset valkosilkkiset tai mitkä niin hovimestarin käsineetkin ihan viime, viime aikoina käsinsä. Niin hänen muutoksensa deathmatch-painiasta hovimestariksi on nyt valmis mun, kirjo, mun kirjoissa. Niin tota, niin, niin. Siis ei tämä ollut huono ottelu. Tämä oli oikeastaan, siis tämä oli niin kuin ihan, siis siinä on kaksi hyvää painia, niin tietenkin ne, tietenkin ne vetää teknisesti ottaen hyvän matsin, mutta niin kuin, ei tämän pitäisi olla, tässä on se, että ne ei pitäisi olla PPVssä. AEV on tehnyt ihan liikaa tällaisia virheitä mun mielestä. Onko tämä nyt ollut sit sitä, että kun vuodelle 2024 odotetaan niin kuin Maria meitä ja ehkä jotain muuta, muutakin isoa, isoa staraa saapuvaksi, niin kuin, ja, ja Thunder Rosa on just tullut, tullut firmaan, ja takaisin, ja, tai siis on niin kuin alkanut taas painimaan ja mitä kaikkea, niin nyt sitten niin päätös oli se, että nyt että yritetään nyt jotenkin tämä ohjelman paikka jollain tavalla saada täytettyä, niin soitetaan riholle sitten. Äh. Niin, tosi ristiriitasta. Tämä oli hyvä matsi, mutta kun haastajan uskottavuus on nolla, niin, niin näin. Joo. Äh, Luther vanhana japanilaisena Deathmatch-legendana tietää, että kannattaa pukeutua edelleen kuitenkin Deathmatch-valkoisiin, että sitten kun verenlennettäminen alkaa, niin sitten näyttää erittäin hyvältä. Tony Stormin gimmikistä en edelleenkään ihan hirvittävästi välitä, mutta jotkut näistä promoista niin on ehkä vähän lämmennyt jopa niille, että etenkin tämän ottelun videopaketissa tai hypejutuissa niin mun mielestä oli, oli jopa ihan idea, että mä ihan tykkäsin Stormin seteistä siinä. Ja mitä sitten itse tähän otteluun tulee, niin tämä oli ihan ok, mutta tämä nyt valitettavasti kärsii siitä, että koska vaikka Riho on hyvä painija ja saa yleisön lähestulkoon aina mukaansa, niin nyt se ei vaan onnistunut. Ja samalla, koska... Kansa tykkää Stormin gimmikistä edelleen tosi paljon, mutta se on edelleen paperilla heel, niin sitten nämä babyface-haastajat ei saa sitten vastaavasti sitä toivottua reaktiota. Että nyt kun tässä, kun Luther häädettiin kehänlaidalta, niin kun, kun oli tarpeeksi sekaantunut otteluun, niin yleisöhän buuasi sille ja chatte sitten fuck you ref, että nyt loppu meidän hupi tähän, <tuh> tähän paikkaan. Niin tota... <tuh> Tä... Tässä kaksikossa olisi, olisi ollut varmaan parempaa keuttuloa, ja siis tällaisenäkin, tällaisenäkin ihan niin kuin jopa passeli, että parhaimmillaan passeli, mutta ei tämä nyt ihan vieläkään mitään puhtaita papereita saa. Että myöskään niin kuin Stormin gimmikin vaihdoksen jälkeen, mikä hänen matseistaan ei mulle klikannut niin kuin täysin, ettei ole vielä löytänyt sitä... Niin kuin Ää, että mi- miten tämän gimmikin saa parhaiten sovitettua sitten ihan kehään asti. Että joo, paljon on sitä, että käyttää niin kun, ää, van- vanhan tyylistä niin kun, ää, 
vanhan tyylisiä painiliikkeitä, paljon jotain perus bodyslämiä ja muuta, highspotti 50-luvulla, en tiedä, Tony Storm ei tiedä, että mitä vuosikymmentä hän nyt yrittää aina kossata, <laughs> niin tota, ähm, ja just sen yksinkertaisia luovutusliikkeitä ja muuta, mutta ihan hirvittävän niin äh, mukaisekaappaavia otteluita, niistä ei ole vielä niin kuin kehässä, kehässä kumminkaan muodostunut, että Rihoan sitten osaa niin kuin iso, isot loikat ja hyvät tota, rollapit ja muuta, ja kyllä tämäkin ottelun lopputaistelu oli ihan hyvä, mutta ei nyt, ei nyt valitettavasti vaan klikannut sillä tavalla, kun se voisi klikata, että Tony Storm se on, on kyennyt hyvin koviin otteluihin, Riho on mainittu Serena Deepmatsi, yksi Aiven, Aiven naistenpainin paremmista otteluista tässä kohta viiden vuoden aikana, hitto vie, niin tota, <laughs> ei, ei vaan ollut nyt paras paras mahdollinen versio tästä, valitettavasti. Tornistorhan tässä säilytti mukavan ikävän näköisellä DDT-variantilla, ja sitten Maria Mei tuli heittelemään ää, ruusun terälehtiä Tony Stormin päälle. Olettavasti sitten, kun Maria Mei jossain vaiheessa kääntyy Tornistormia vastaan, niin tuolta ää, teräsämpäristä löytyy jotain ää, <laughs> brutaalimpaa kuin terälehtiä, millä sitten pistetään hallitsevaa mestaria pataan. Mutta joo, äh, muuta kommenttia ja peukaloa. Tosiaan niin Tony Storm ei kossaa mitään tiettyä vuosikymmentä sen takia, koska hän on nimenomaan ajaton. Sun pitää ei, muistaa ei. tämän. Aivan mahtavaa. <laughs> tai näin ainakin selitän se itselleni. <laughs> ja, ja erikseen täytyy tosiaan nyt muistan kehus sitä, että nämä, nämä niin kuin Stormin ja Lutherin double-teamaukset, jotka on täysin laillisia, koska, koska Luther hoimestarina ei mitenkään koske itse vastustajaa, niin ne on, siis ne on niin kuin, äh, äh, mun mielestä nämä on niin kuin todella innovatiivisia, tai sitten jossain DDT on nähty näitä jo 90-luvun lopulla, mutta mut siitä mä nyt en saatu tietää mitä, niin tota, <köhö> äh, siis niin tämäkin, miten niin kuin Storm tulee istumaan siihen niin kuin Lutherin hartioille, ja sitten hän on, Storm ottaa kaksin käsin rihosta kiinni, ja sitten Luther lähtee juokseen, ja Tony Storm heittää rihon niin kuin alas kehän laidalta lattialle. Niin, 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 toi on niin kuin semmoista, että jos niin kuin Enska joskus lopettaa sen haudas pyörimisen, niin tota, tai miten sanoitkaan, niin, tota, niin hän varmaan osaisi arvostaa, miten loogista tämä on, ja samalla innovatiivista, ehkä, koska, <laughs> koska niin kuin, siis sehän on... Niin kuin, Ihan täysin, se on, se on teknisesti täysin laillista, mutta ei kukaan ole koskaan tajunnut tehdä tuollaista, mun tietääkseni. Niin, niin musta, noi on hieno juttu. Tony Storm ja hänen liittyvät asiat, ne on niin innovatiivisia, ja niin, hän eläytyy niin upeasti. Minä olen täysin Tony Stormin immersiossa, että, tota, että, että tätä myöten mä, mä jopa taivun antaa tälle segmentille ehkä peukalo ylöspäin, jos se sitten anna alaspäin, koska tämä oli... Koska tää oli tota, Tänne ei olisi pitänyt olla PPVssä ehkä, mutta mut. mä nyt annan tälle peukalo ylöspäin, koska Tony Storm on niin mahtava. Näin. Joo, tämä Lutherin ja Stormin yhteismanööveri oli omastakin mielestäni ihan hauska, mutta kun sanoit, että se on täysin laillista, niin mieleni tuli vain mielikuva. Kori Gravesistä kiljumassa Michael Cole, että tämä on aivan täysin laillista jokaisessa hardcore-ottelussa ikinä, kun hiil käyttää jotain asetta. Ää, itselleni 
varmaan lipsahtaa tuonne välipelkun puolelle, että jotain hyvää, jotain huonoa, kokonaisuus ei, kokonaisuus ei onnistunut sillä tavalla kuin olisi voinut toivoa. Sitten, sitten saatiin yksi lottelu, kun Swerve Strickland ja Keith Lee kohtasivat ää, vihdoin ja viimein vuoden, vuoden odottelun jälkeen, kun, yes. <laughs> kun Swervinar Glory-tiimi hajosi uskomattomalla tavalla, kun Strickland ää, tuplatalloi ää, mikä helvetti, betoniharkon Kiitliin rintakehästä lävitse, mikä voi Kiitliin sairaslomalle useammaksi kuukaudeksi. Ja kun Kiitliin vihdoin palasi kehään, niin sitten he eivät feudannetkaan Stricklandin kanssa ihan hetkeen. Mutta sitten kaksikko ajautui takaisin joukkueeksi tuossa kesän Lethal Lottery Tag Team-turnauksessa, joka synnytti myös tuon Saatanan Brochachos-joukkueen. Ja sitten näytti siltä, että no niin, nyt saadaan tämä kohta, kohtaaminen vihdoin ja viimein, niin sitten kaksikkoa ei nähdykään kehässä, kehässä seuraavaan viiteen kuukauteen, eikä tapahtumaan viittu millään tavalla, kunnes Keith Lee palasi kehään Collisionissa ja alkoi murisemaan, että minä haluan hänet kehään. Shane Taylor, tuo poloinen, luuli olevansa hän, mutta Keith Lee vaan murahti, että ei, sinä et ole hän, kun oli tämän Final Battlessa voittanut ja... Sitten hän saapui sanomaan Priisnalle, että minä haluan hänet. Hän ei myöskään ollut Brian Cage, mutta se ottelu nähtiin kumminkin. Ja sitten Strickland kuuli nämä murinat ja sanoi, okei, Keith Lee, me, me ollaan vuosi odotettu tätä ottelua jostain syystä. Ja nyt me saadaan se, mulla ei ole mitään tekemistä enää vuoden, vuoden toiseksi viimeisenä päivänä maailman laidalla, joten eiköhän pistä homma pakettiin. Joten me vihdoin saatiin kauan odotettu ottelu Swerve Strickland yes. vastaa Dustin Rhodes. Ei! Koska Keith Lee oli ilmeisesti loukkaantunut, tai kuten internetin pahat kielet osa- osaavat ää, vihjailla, niin Keith Lee kärsi vakavasta That doesn't work for me, brother, aitis-taudista aivan yhtäkkiä. Joten tässä on nyt Keith Leein pari Dustin Road sitten Stricklandille tanssikaveriksi. Mitäs tästä jäi sitten käteen? Voi! <laughs> Tämä oli surullista, että niin tämä tota, ottelu, joka se olisi, se olisi, se olisi pitänyt olla joskus vuosi sitten, mutta sitten niin sit koko juttu niin unohdettiin melkein vuodeksi. Ja nyt sit oli pikkuhiljaa viitteitä siitä, että sit, nyt me saadaan se Strickland vastaan lii, koska minä en ole ikinä unohtanut, että se ottelu on pakko tapahtua. Niin sitten, sitten pre-showssa, tai PPV pre-showssa ilmoitetaan, että jahas se onkin Dustin Rhodes sitten, koska Keith Lee syystä tai toisesta, niin ei sitten ottelee. No, ainakin Dustin Rhodes on looginen paikkaaja. Ei siinä mitään. Mm-hmm. Mutta tietenkin tämä on pettymys, että, että sitä ottelua, mikä olisi ollut ehdottomasti PPVn arvonen, niin, niin sitä ei nyt saatu. Äh, mutta äh, tietenkin odotukset siirtyi nopeasti siihen, että kai nyt sitten Strickland toki voittaisi Dustinin ja myöskin niin kuin tekisi se jotenkin hyvin brutaalilla tavalla, koska hän nyt on se, joka on matkalla kohti päämestaruutta, jos, niin kuin, jos, jos niin kuin maailmassa mitään oikeutta on. Niin, tota, niin, niin. No, äh, segmentti, 
otteluhan siis, tai siis segmenttihän alkoi sillä, että Dustin tota, otti jo niin kuin ennen kuin ottelu edes aloitettiin, niin Strickland kävi hänen kimppuun ja niin kuin tota, tuhosi häntä mennen tulleen, ja Rhodes oli ihan niin kuin hätää kärsimässä ja mitä kaikkea, ja no sitten hän, hänet oltiin jo kärräämässä pois, ja Strickland olisi ollut tosi överi semmosena, mutta sitten toki Dustin onkin silleen, että hei, kyllä mä haluan otella, ja vaikka niin kuin kolme tuomari just kantamassa niin kuin auttaa hän taluttaa häntä pois, pois areenalta, niin, tota, niin, niin no sitten saatiin yhdeksän puolminuuttinen matsi, joka varmaan olisi voinut olla lyhyempikin, mutta yleisö oli tässä koko ajan erittäin hyvin mukana. Tämä oli niin sanottu tulinen segmentti öö, ja matsi, vaikka, vaikka, niin kun, vaikka tietysti lopputuloksesta ei saanut olla mitään epäilystä, eikä siitä loppujen lopuksi ollutkaan epäilystä, mutta sitä venytettiin sitä ottelua ja Rhodes sai omat comebackinsa ja sai niin kun, iskettyä pikkuveljensä finisherinkin siinä ja mitä kaikkea, mutta, tota, mutta, mutta ihan tämmöinen pätevä tapa paikata Keith Lee muotoinen puutos nyt tässä PPVssä tällä tavalla. Joo. Tämä oli, kun pääsi yli siitä harmituksesta, Eli voi vittu, Kiitli on taas loukkaantunut, ei saadakaan tätä matsia. Niin kyllähän tämä oli erittäin toimiva segmenttiottelu, jos ei mitään muuta. Että sanoit toki, että yleisö oli kuuma, mutta tässäkin, että yleisö oli niin vahvasti Stricklandin puolella. Ja vaikka Rouskin sai reaktiota, niin tässä nyt sitten näkyy se, että Dustin ei ihan hirveästi ollut, ollut TV-sä tämän menneen vuoden aikana niin tota, ei mitään maailman massiivisista reaktioita loppujen lopuksi saanut. Mutta kumminkin möi hyvin tätä jalkavammaansa, kun sai tuplatalauksen, äh, tuplatalauksen nilkan ja betoniharkon lä- lävitse heti siinä en- ennen ottelua, ja sitten onnistui va- taistelemaan niin yllättävänkin hyvin vastaan. Että jos nyt tässä haluaa negailla, niin isoa pushia tällä hetkellä nauttiva Strickland, niin olisi pitänyt pistää Rose-pakettiin nopeammin, etenkin tuon alun hyökkäyksen jälkeen, kun siinä tarvitaan kolme neljämistä taluttamaan Rosea pois sieltä ennen kuin koko, koko ottelu edes alkaa. Niin, tota, jos olisi tehnyt toisinpäin, että ensin nähdään tämä vajaa kymmenen minuuttinen ottelu, ja sitten vasta sen jälkeen Strickland sitten paskoo sen Rosein nilkan, ja sitten huutaa sinne kameralle, että Kitli, sinä olet saatana seuraava, että olisi kannattanut tulla paikalle. <laughs> niin, tota, se olisi ehkä ollut se toimivampi ratkaisu, mutta en mä tätäkään nyt mitenkään vihannut. Että Dustin Rhodes kyllä iästään huolimatta, niin on edelleen vähintäänkin kohtuullisen passilipainia. Että, ei, ei ole laadun merkki, että osaa tehdä Canadian Destroyereita 50-vuotiaana, mutta <laughs> muutenkin niin Dustin Rose on edelleen, edelleen, edelleen ihan hyvässä tikissä. Että 54-vuotias on hän. Kyllä, painanut viidellä eri vuosikymmenellä tai jotain vastaavaa, mutta tota, ei, nyt, ei nyt ihan. Äm, joo, siis ei niin hyvä kuin <laughs> Keith Lee vastaa Shane Strickland olisi voinut olla, mutta ei myöskään niin kuin, mitenkään huono ottelu, että ihan ok taso, tason matsi, ja sopi silleen tarinaan myöskin, että vaikka 
Dustin saikin tuossa ton comebackinsa, niin kyllä Strickland otti kohtuullisen dominoivaan malliin loppujen lopuksi ton voiton, ja oli suorastaan sitten brutaali tietysti siinä ennen ottelua ja myöskin siinä lopussa, kun niin ikävästi vaan potki Rhodesia päähän kerta toisessa jälkeen. Joo, ää, ää, peukaloita ja jotain lisämietteitä. Sen verran pitää vielä lisätä, että siis Rhodesilla ja Stricklandilla oli viime helmikuun Rampagessa, Teksasissa, Laredossa, niin heillä oli ottelu, joka oli ihan hyvä ottelu, ja Dustin Rhodes tuolloin voitti diskauksella sen ottelun. Joo. Niin, niin siinä mielessä, niin kun, siinä mielessä niin kun tässä saatiin nyt lopullisesti niin kun yksikin tarina niin kun vedettyä sitten kirjoihin. Jos mä muistan oikein, niin tämmöinen AEVlle vielä kohtuullisen harvinainen diskaus tuli sillä, kun ää, silloinen, mikä hitto, Mogul Enterprises, niin eli Trench ja Parker Bordeaux sekaantuivat otteluun ja hyökkäsivät Dustin Rawlsin kimppuun, niin tota, <laughs> siinä on kaksikko, joka on kadonnut aivan maa, tu, kuin tuhka tuuleen, mikä on toisaalta ehkä ihan hyväkin juttu. <laughs> Mutta. Joo, emme heitä jää välttämättä kaipaamaan, <laughs> mutta, niin kuin, mutta niin kuin nyt on, niin kuin, eihän mä niin kuin PPVtä kattellessa niin kuin tätä muistanut, mutta, tota, mutta, mutta tämäkin niin kuin luku on nyt saatu päätökseen siltä, siltä myöten, että Svervi on nyt vetänyt pidemmän korren Rhodesista lopullisesti, ja Rhodeshan on, niin kuin, hän, siis vaikka hän on iäkäs painijaksi, niin hänen se karisma ja hänen kehäpsykologia on todella mahtavia, niin, niin kyllä niin kuin, hän pysyy uskottavana painijana vielä varmaan vielä varmaa se asti, kunnes no toivottavasti joskus lähivuosin toki eläköityy, mutta, mutta niin kuin, the last ride never ends, vai miten se sanotaan. <tos> Joo. Eli, eli mä annan peukalo ylöspäin tälle. Joo, kyllä mullakin menee kyllä ihan peukalo ylöspäin, että sen verta toimiva kohtaaminen, eihän tämä nyt mikään eeppinen neljän lumihiutaleen matsi ollut, mutta kyllä minä sentään viihdyin tätä katsoessa, mistä ei voi puhua muutaman edellisen tai muutaman seuraavan ottelun kohdalla. Sitten seuraavaksi saatiin kahdeksan hengen joukkueottelu, kun iso Bill ja Ricky Starks hallitsevat Aive-joukkueen mestarit lyöttäytyvät yhteen Don Källeksen perheen, eli tässä tapauksessa Konosuke Takeshita ja Powerhouse Hobbsin kanssa. Ja tämän elikko kohtasikin sitten Darby Allenin Stingin, Samingue Vaaran sekä Chris Jerichoon. Mitä helvettiä, tämähän piti olla Bilja Starks vastaan Winnipeg Jets, anteeksi Golden Jets tuosta Aiveen joukkueen mestaruudesta, mutta... Keni Omegalle tuli ää, tuo äkillinen divertikulaitis, niin hän joutui vetäytymään toistaiseksi paini kehistä parantelemaan tuota. Niin sitten Jerko kyllä sanoi sitten, että kyllä tässä ää, vielä joku kaveri, jonkun kaverin itselleni keksin, että pääsen teitä ilkeät Bilja Starks vielä haastamaan. Kumminkin sitten Go Home Dynamitessa nähtiin segmentti, jossa 
Don Kalleksen perhe saapui paikalle elvistelemään, että onpas ollut hyvä vuosi meillä, että Kyle Fletcher on kumminkin tota Ring of Honorin TV-mestari ja Paurasa Hobson tuhonnut Chris Jericho ja ei ole tehnyt mitään muuta. Ja Konosuke Takeshita on sentään voittanut Kenio, mikä on kaksi kertaa ja jossa on yhtään mestaruusottelua sen jälkeen, että kyllä meillä on mennyt hyvin ja tässä on teille pojat maalaukset. Ja sitten Sammy Guevara tekee paluunsa muutaman kuukauden tauon jälkeen, oli saanut aivotärähdyksen siellä tota Resolve Dreamissä muistaakseni ja huilautut siinä välissä ja oli lapsikin päässyt syntymään hänelle ja tei kontille niin tota, Guevara tuli sitten vähän, vähän äh, tuohtuneena tökkimään kallista, että mitäs hemmetin, hemmetin pelleilyä tämä on, että et on ihan hirveästi, hirveästi soitellut tässä muutaman kuukauden aikana ja kuka on antanut sinulle luvan pistää minun lapseni tuohon, tota, tuohon maalaukseen ja muuta tämmöistä ja Kallis myös siinä vähän passiivis-aggressiivisesti totesi, että ei tuommoista lasikanuunaa nyt ihan hirveästi, että <laughs> hirveästi kannata välittää. Ja siinä sitten ää, muu perhe hyökkäsi Guevaran kimppuun, kun tämä ensin meni vähän kallista dönä, dönäisemään. Sitten saapui Jericho apuun. Jericho joutui myös nopeasti alakynteen, kun Isobil ja Ricky Starkskin juoksivat paikalle. Tai no ensin Guevara ja Jericho saivat ylemmän otteen, kun ylemmän otteen huonoa Suomea, saivat, saivat piestyä Kalliksen perheen ulos sieltä kehästä pesäpallomaailman avustamana, sitten hyökkäsivät Billy ja Starks kehään, ja, heitä saa, ja sitten Jerkoa ja Guevaraa saapuivat pelastamaan Allin ja Sting. Minkä takia Guevara iski taas hynttyyt yhteen Jerkon kanssa, kun neljä kuukautta takaperin Guevara kääntyi juurikin Jerkoa vastaan liittyäkseen Don Kalliksen perheen perheen mukaan, ken helvetti tietää. <tos> <tos> Mutta äh, meillä on sitten tämä joukkueottelu, jossa yleisö buuaa Chris Jerikolle aika lailla läpiottelun. Jos et käytä Twitteriä tai muuta somea, saatat olla hieman hämmentynyt, että mitä pahaa Chris Jericho on tehnyt Long Islandille, muuta kuin, että hänen isänsä on pelannut jääkiekkoa Rangersissä, muistaakseni, niin ää, somessahan ää, ää, nousi uudelleen esi muun Nick Hausmanin osalta siitä, että ää, Chris Jericho olisi AEVn ensimmä, ensimmäisen, ensimmäisen vuoden aikana ollut syy, että minkä takia Kylie Ray ää, aikanaan poistui firmasta äkillisesti ja Hausman taisi nimittää Jerikoa Showpainin Harvey Weinsteiniksi, mikä viittaisi erittäin ikäviin seksuaalisiin ahdisteluihin ja raiskauksiin ja muuhun ei niin mukaviin asioihin. Tällä hetkellä mitään noista asioista ei ole millään tavalla varmistettu, että ainoa, ainoat asiat, mitkä ovat iskeneet huhumyllyyn lisää vettä, on, että Kylie Ray vastasi johonkin aiheeseen liittyvään twiittiin sydämellä ja on tykännyt näistä, osasta näistä Hausmanin ja aiheeseen liittyvistä twiiteistä. Ää, tapahtuman jälkeisessä presserissä Tony Khan ei lähtenyt kommentoimaan tämmöisiä perättömiä internethuhuja, mutta tilanne on kehittyvä, niin to, toivottavasti sitten palaamme eläköön humpuukin parissa tarkemmin tähän, että tuleeko tästä mitään onko näillä huhuilla mitään perää, mitä helvettiä tässä tapahtuu, mutta tämä oli tärkeää mainita sen takia, koska ää, niin kutsuttu Jericho Vortex sitten imi 
ottelun sisäänsä aika suurelta osin. Mutta joo, matsi. Itse matsi. Mm. Äh, niin, no siis tämä matsihan, vaikka siinä on kahdeksan kovaa tyyppiä, ja jo Big Bill on yksi niistä kahdeksasta, niin, tota, niin, niin siis, siinä on tota, ja, ja siis ihan todella saippuamainen tarina taustalla, niin sitten niin kuin tämä, miten nämä Jerikosyytökset tulee just PPV-päivänä, jenkkiaikaa luullakseni, niin, tota, niin, niin ei tietenkään ole yhtään sattumaa, että, siis tota, että nämä, nämä tai nämä tolle, niin kuin, tämä Nick Hausman tälle, niin kuin, tota, jotenkin sanoo, että, että Jericho on niin kuin painin Harvey Weinstein tai jotain tollasta, niin tietenkin hän on odottanut, niin kuin, että PPV tulee, niin sitten sillä saadaan, saadaan häirittyä AEVn niin bisnestä ja yleisö, yleisö, yleisöinteraktiota toki tässä. Niin, tota, tämä matsihan oli niin kuin, täysin kuollut siihen, koska... No ei nyt ihan täysin kuollut, mutta siis suurin osa Matsin taijasta poistui, koska yleisö vaan on nähnyt, että Twitterissä syytetään Jerikoa jostain, vihjataan, että hän on ehkä tehnyt jotain, niin, niin, niin sitten tietenkin hyviksille ei ole enää mitään jakoa ja no pahikset on vaan olemassa siksi, koska, koska ne nyt vetää jotain näytelmää hyviksi vastaan, niin, tota, niin, niin Tää, tästä tuli ihan täys pannukakku, vaikka tässä on Jeriko Allin Guevara Sting yhdessä hänen viimeisistä otteluistaan, varmaan viimeinen tässä osavaltiossa ikinä, ja sitten tietysti äh, Big Bill ja Ricky Starks, mutta, mutta tota, ja tietysti Takeshita ja Hobbs, jotka on molemmat mahtavia, niin tota, ja Don Kallis managerina, niin, niin ei auta mitään. Tämä matsi on torpedoitu ulkopuolelta. Kiitos vaan. Ja sitten myöhemmin käy ilmi, että tämä Nick Hausman jossain podcastissa toteaa, että, että, että nyt minun sanomani on otettu, irrotettu kontekstista, että niin kuin jotain tollasta. Niin, tota, niin, niin, että en, en tiedä. Jenkeissä on tämä aika kova tämä kulttuuri, että mitä tahansa voi sanoa, koska, koska heillä on niin ultimaattinen sananvapaus, mikä on tietysti hieno asia, kun jos toinen vastapää on sitten joku Venäjä tai, Venäjä tai tota Pohjois-Korea, mutta niinku, mut jotenkin niinku tämä, että voi sanoa mitä tahansa, eikä sanomme silloin juuri mitään vastuuta, tai sanomisista ei voi tulla mitään vastuuta, niin, niin jotenkin se tämmöisissä tilanteissa niin kun, kun sitä käytetään aseena niin kuin AIVtä kohtaan, niin se tuntuu poikkeuksellisen ikävältä. Mm. Mä en tiedä, mitä Jeriko on tehnyt tai ei ole tehnyt, mutta, niin kuin, mutta niin kuin, no, nykyään kun siis elää tämmöinen niin kuin käsitys, että sosiaalinen oikeus tapahtuu siten, että joku, jos painiaa syytetään jostain, niin sitten hän poistuu täysin skenestä, eikä hänestä puhuta enää koskaan positiivisen sävy, niin mun mielestä oikeus ei toimi silleen. Niin, tota, niin, niin. AV oli tässä tietysti jo, siellä oltiin tietoisia näistä Twitter-syytöksistä, ja, ja he sitten vetivät matsin ihan täysin semmoisena, kun se niin kuin oli tarkoitus olla. 
En tiedä, olisiko he jotenkin pitänyt niin kuin ehkä reagoida siihen, että sit matsi olisi ollut varmaan parempi, jos se olisi tehty toisella tavalla tässä. En tiedä, mikä se toinen tapa olisi ollut, mutta nyt niin kuin ei se toiminut. Tämä oli, tämä oli vähän niin kuin se Noahin Ibushi vastaan Marufuji sillä tavalla, paitsi tämä oli alle puolet sit pituudesta ja tässä oli neljä kertaa enemmän painioita. Öm. No, tälle pitää antaa peukkua alaspäin, koska, koska niin kuin, se oli onnistuttu torpedoimaan niin CM Punk-fanin toimesta, joka on niin kuin, jonkun sortin painijournalisti. Niin, tota, niin, niin. No, tällä tavalla. Mä annan peukun alaspäin. Mä en hirveästi haluaisi ajatella tätä. Niin kuin, tämä oli niin epäonnistunut kokonaisuus. Joo. Um, jos tämä ottelu tiivistetään niihin osiin, missä Darby Allen ja Sami Guevara painivat Takeshitaa ja Starksia vastaan. Niin oikein mukava kesikortin tota, joukkuekohtaaminen. Ää, valitettavasti tässä ottelussa oli myös muita, muita elementtejä sitten, että tämän ottelun jälkeen haluan toki nähdä Takeshita vastaan Allin ihan yksi vastaan yksi ja ää, Guevara ja aseta, aseta joukkuepari tähän vastaan Billy ja ää, Starks kuulostaa myöskin ihan mukavalta, vaikka tämä Guevaran vuoden 15, ää, AEV-uran 15 face-turni ei nyt mitään suurempia hurrahuutoja nyt itsessäni aiheuta, mutta silti, ää, joo, tämä, tämä oli kieltämättä ottelu, ja sääli, että Stingin uran toiseksi viimeinen PPV-ottelu oli sitten tämmöinen turahdus, toivottavasti Revolutionissa Vastapuolella ei ole yhtään mitään Flairin sukulaisia, vaan, vaan sitten ihan toivottavasti se Darby Allin ja saadaan ura sitten kunnialla pakettiin. Toki tämänkin ottelun lopussa Babyfacet voittivat, Guevara selätti Starksin joukkueen tulossa, niin sitten juhlittiin Stingiä vielä vähän siinä kehässä, kun Skiavone ulos sitten selostamassa, että Stingin viimeinen ottelu New Yorkissa, niin tota, joo. Ei, ei, ei kai siinä. Kirjaiset heivät peukalla jo alaspäin, niin kyllä se minullakin valitettavasti alaspäin menee. Että, ää, palataan sitten Nick Hausmanin journalistiseen etikkaan siitä, että aletaan heittämään tämmöisiä syytöksiä Twitter-dunkkien tekemiseen, eikä sitten asiasta kirjoittamiseen, mutta... Palataan niihin juttuihin sitten eläköön humpuukin parissa. Seuraavaksi naisten ottelu TBS-mestaruudesta. Julia Hart puolustaa Abadonia vastaan. Abadon palasi TVCen, voitti jonkun ottelun. Julia Hart ilmestyi paikalle. Minun kämmenini läpsähti otsalleni ja totesin, voi helvetti. Siitä asti Hart ja Abadon ovat olleet, ää, ei nyt toisessa kurkuissa, mutta jatkuvasti vähän pöhisseet siinä toistensa lähettyvillä. Kohdat myös joukkueottelussa tuossa noin viikko takaperin kollisionissa, joka sattui olemaan myös Thunder Rosan paluuottelu kehään. Hartan nyt myös, nyt myös rekrynnyt Sky Blue'n puolelleen ihan ilmeisesti vakituisesti, eli vihdoin aivopesua aiheuttava musta mönia on vallannut kokonaan Bluen lippiksen ja korruptoinut hänet aivan totaalisesti. Mutta nyt elävä kuollut Abaddon kohtaa 
ilkeän Julia Hartin ja Abaddon on kai face tässä kontekstissa. Mene ja tiedä. Mutta, mitäs tästä? Sky Bluesta pitää äkkiä sanoa, että nyt hän on tosiaan suurin piirtein sitä, mitä hänen pitäisikin olla. Niin, niin, hyvä niin. Mutta hän ei ole tässä PPVssä, koska hän on hyvä painija, tai parempi kuin ehkä nämä muutamat täällä. Ää, Ää, Sky, joo. Sky Blue on tässä PPVssä, koska hän sekaantuu tähän otteluun. Hetkonen, hän sekaantuu tähän otteluun. <laughs> Ahaa, juu, juu, hän nyt, nyt, joo, okei, okay, juu. <laughs> Näin. Ö, tota, no joo. Äh, Abaddon on... Hän on vissiin parempi kuin mitä hän on joskus pari vuotta sitten ollut, mutta ei nyt silti ehkä ihan, ihan erityisen hyvä. Ja Julia Hart on nyt siinä tilanteessa, että hänellä ei ole semmoista oikeasti tosi hyvää painiaa niin kuin kantamassa häntä järkevän mittaiseen otteluun. Ja tämä on nyt PPV ja nämä kaksi pitäisi niin kuin yhdessä saada jotain hyvää tehdyksi. Joten se, mitä he, mitä he tekee, on, tota, on niin kuin se, että, että niin kuin joku Starbuck varmaan sanoisi tätä shakkiomatsiksi tai jotain, että niin kuin, tosin ilman mitään ihmeempää, sen ihmeellisempää psykologiaa, niin, tota, niin, niin jokainen liike, isku, mikä tahansa, niin Niitä tulee niin harvakseltaan ja harkitusti, että ne varmasti niin kuin yrittää saada että tehtyä, että nyt tämä yksittäinen liike menee hyvin. Eli tämä on hidas temponen ottelu, mutta tämä on silti, tämä on silti parempi kuin Marufuji vastaan Ibushi. <tos> tämä, mä en oikein, joo, mä näköjään siis... Mä en näköjään unohtanut lopetuksen, mutta, tota, mutta ei, ei, tällä, ei tämä ollut oikein niin kuin loppujen lopuksi. Tämä, niin kuin tämä, tämä no yleisö chanttää tässä, että this is spooky, joka ei ole kaukana siitä, että this is stupid. Tota, mutta silti tämä chanttää spookia, koska siis he on kauhuissaan tästä ottelusta, koska kaikki on täysiä markkeja ja ne uskoo, että paini on totta. Ja Julia Hart on yliluonnollinen, lähes yliluonnollinen ilmestys ja, ja ja sadisti, ja Abaddon on, tota, tota, hän on elävä kuollut, elävä kuollut, ehkä nainen tai ehkä jokin muu, mutta kuitenkin elävä kuollut, ja, tota, ja, ja eihän niin kuin, niin kuin tällaisten voimien, yliluonnollisten voimien kohtaamista voi hankala kuvitella tällaisessa urheilutapahtumassa, mutta, mutta mä ymmärrän, että he chanttää, että this is spooky, koska, koska kyllä mäkin pelkäisin tässä tilanteessa, mä tuun katsomaan, showpainia, enkä mitään niin kuin tällaista, niin kuin, en, en mä edes niin kuin lähtökohtaisesti usko mihinkään yliluonnolliseen, mutta, mutta näin vaan niin kuin tässä ottelussa tosiaan niin kuin on tällaisia voimia niin kuin pelissä, niin, niin kauheita katsottavaa varmaan livenä. Joo, no vakavasti puhuen, itse ottelu niin tota, ei ollut mitään erityistä todellakaan. Että he niin kuin, mä en ymmärrä, miksi tämä on PPV:ssä. Eikö, eikö olisi voinut keksiä paremmat haastajat kuin Abadonin ja Rihon, kun tämä on PPV, se missä on tärkeät ottelut. Onko logiikka siinä, että niin kuin tässä PPV:ssä on sitten tämän matsin jälkeen ne kolme oikeasti isoa matsia, että niin kuin ei tarvitse että tässä kohtaa voi olla kuka vaan, kuka vaan saa vedetty jonkunlaisen tarinan niin kuin tätä tota Julia Harttia vastaan, niin hän voi olla haastamassa. 
en, en tiedä. Mutta no, tämä oli ainakin taas kokeilu, sanotaan näin, koska en muista nähneeni tällaista feudia ja tällaista ottelua, jossa niin kuin olisi niin vähän painitaitoa AEVssä ja sitten myöskin taas niin, niin kuin, niin kuin, mikä oli tämä Matt Hardin, tämä, tämä broken, niin broken Matt Hardin, niin tota, tällaista niin kuin yliluonnollisuutta, niin, niin tämä oli myös niin jotain. Joo. Ajatelkaa, rakkaat kuuntelijapalluraiset, Lauri sanoi, että AEVn kehässä ei ole koskaan nähty näin vähän painitaitoja, ja tämä oli silti parempi kuin Ibushi vastaan Marufui, niin kuvitelkaa, kuinka huono se matsi on oikeasti ollut. Ää, mutta joo, yleisö saattoi chantata, this is spooky, minä chantasin, this is poopy. Tämä oli huono ottelu. Ei, t- tämä oli juuri sitä, mitä mä pelkäsin, kun Julia Hartsai mestaruuden, että ny- nyt meillä on kohtuullisen vihreä mestari, että mitä sitten tapahtuu, kun tulee yhtä vihreätä kamaa vastaan, ja t- tätä tapahtuu siinä tapauksessa, että sanoit, että Riho ja Abaddon oli huonoja haastajia tähän. Jos Rihon oli seittänyt tähän Julia Harttia vastaan, niin tässä olisi saattanut olla idea, vaikka ihan puskista sekin haasto olisi tullut, Toi, mutta olisi saatettu saada ehkä ihan ok-ottelu. Olisi saattanut pitää Julia Hartin vuoden kehittyneimmän painia niin kuin, <laughs> mahdollisuudet kasassa, in before voittaa kumminkin Ludvigeissa. <laughs> niin, tota, äm, ei siis hidasta, rumaa, siis huonolla tavalla rumaa, hidasta, house rules säännöllä tietysti, niin Abaddon oli valinnut, että saa purra, purri ehkä kolme kertaa tämän ottelun aikana, yleisö ei kiinnostanut, ja sitten vielä Charlotte Flair-tyyliin botchattu moonsault, että tehdään se polvilleen kautta jaloilleen vähän ohitta, ja sitten äkkiä nopeasti kaverin päälle sen jälkeen 1-2-3. Aivan hirveää. Kuten sanoit, Abanon ei aivan yhtä huono kuin aikoinaan ollut. Julia Hart on kehittynyt, mutta nyt oli worst of both worlds suorastaan tässä. Ja jumalauta, että vaikka ne kolme niin kuin isoa ottelua onkin tämän jälkeen, niin ei se ole mitään saatanan AEV-logiikkaa ennenkään ollut. Että no niin, nyt meidän pitää pistää vähän heikompi ottelu tähän väliin. Ei jumalauta, se on yhdeksän ottelua, kahdeksan ottelua täytä tykitystä sinne korttia. Murehditaan sitten sitä yleisö kuolemista kolmannen ottelun jälkeen, sitten tapahtuman jälkeen. <laughs> niin tota, perkele. Ei. Ei näin. Ei näin. Miksi? Siis, Jade Cargill oli, on edelleen vihreä. Ja sillä oli useampi PPV, PPV-ottelu. Ja ihan niin kuin hänelläkin oli esimerkiksi T-Kontia vastaan, niin kuin hän, hänkin vihreä, vihreä painia. Niin ei mikään niistä ollut näin huono. Jumalauta. <laughs> ei tämmöstä. Ei siis... Ei. Ja siis ei varmasti ollut vuoden huonoin ottelu. Niin kuin esimerkiksi AEVssä mun mielestä Adam Cole ja Chris Jericho välinen HC-ottelu, mistä Double or Nothingista oli aivan karsea koska sillä oli oikeasti jotain odotuksia. Tältä mä en odottanut mitään, ja, my, ja sain vielä vähemmän. <laughs> Mutta tota, joo, peukalo alaspäin. Hyi. Onko lisättävää? 
Musta oli jotenkin ironista se, että se Julia Hartin Moonsault, jonka hän on osannut nyt tehdä tässä loppuvuonna niin hyvin, että hän on ansainnut sen, että nyt on uskottava finisheri. Nyt sitten hän ei tehnyt sitä kunnolla tässä matsissa valitettavasti, niin se oli nyt jotain kohtaloironiaa. Ei kai tästä muuta kuin peukalo alaspäin, ja Julia Hartilla on kyllä ihan todella, voi olla todella kirkas tulevaisuus, mutta, mutta hän nyt, ajatellaan nyt oikein positiivisen kautta, hän sai tästä jotain kokemusta, kun hän itse joutuu kärräämään niin kuin matsia eteenpäin, niin, tota, niin, niin ja vielä kuitenkin, tämä oli sen 12 minuuttia, niin, tota, niin, niin tämä oli nyt kokemusta, tai jotain, niin hei, Julia Hart voi joskus olla oikeasti tosi kova juttu. Oh. hän on nyt jo niin kuin todella gimmick ja luukki ja kaikki on tosi hyviä. Hänellä on niin kuin tämä, tämä, miten silloin kun hän ilmestyy kehää ja valot syttyy, kun hän on kehässä siinä tota köysillä, niin, tota, niin se hänen poseeraukset, tota, hänen rekvisiittoineen välillä, välillä ton, ton Ootas nyt Sky Bluen kanssa ja välillä ilman, niin tota, se on jo niin todella upea. Vielä kun AEVn tuotanto osaisi kuvatakin se oikein, eikä jostain sivusta tai jostain lähikuvan naamasta silloin, vaan, vaan ihan niin sieltä hardcamista silleen, miten se on tarkoitettukin tehtä, nähtäväksi. Niin tota, niin, niin, sitten niin kuin, sitten ratingsit lähtee jo ylöspäin siinä kohtaa. Mutta niin nyt, nyt tota, ei mulla muut kuin peukalo alaspäin ja mennään eteenpäin. Kokemuksia ne. Huonotkin kokemukset on. Seuraavaksi TNT-mestaruudesta No DQ-ottelu. Christian Cage puolustaa Adam Copelandia vastaan. Kyllä vain niin velipoikien feudi oli jatkunut myös Fulgearin jälkeen. Siinä oli Cage poppoineen hyökännyt varmasti ainakin kertaalleen Copelandin kimppuun ja siitä hän tuo kanadalainen oli oikein vihastunut ja oli mestannut äh, Killswitchin, äh, entisen Lutsosauruksen, muutamaankin otteeseen, kun tuo iso paskeinen ei mennyt pysyä alhaalla, ja sen jälkeen vielä sitten Nick Waynein, samalla kuin epäuskoinen äiti Wayne Shayna katsoi vierestä voimattamana, kun poika sai tuolista päähänsä. Tämähän sitten johti Montrealissa yksilootteluun tuosta mestaruudesta, jossa Copeland Cage kohtasi ensimmäistä kertaa sitten vuosikymmeniin, mutta se ottelu päättyi Epsen Sverveen Bro, kun Refbambin jälkeen Shane Wayne, Wayne asteli paikalle ja iski Adam Copelandia TNT-mestaruudella päähän, mikä antoi sitten Cagelle mahdollisuuden voittaa ja säilyttää mestaruutensa. Sitten seuraavalla viikolla sitten Cage risti Shane Waynein Mamma Wayneiksi ja nyt tämä oli sitten liittäytynyt mukaan, kun kerta Copeland oli niin pahasti Nick Wayneia satuttanut, ja kukaan äitihän ei tämmöistä meininkiä hyvällä katso. Copeland hän pysyi edelleen kovin tuohtuneena ja haastoi Cagein tähän ei-diskauksia otteluun, ja nyt ollaan tässä. Lauri, jos vuosi sitten olisin sanonut, että useamman huonomman ottelun sisältävä AEV-PPV pelastetaan Adam Copelandin toimesta, niin olisitko uskonut? En. <laughs> mutta, mutta, mutta kaikkea sitä nähdään. Tämä ottelu oli, no okei, okay, Feudi, ihan lyhyesti kerron. 
aivan, aivan mahtava, todella upea, aivan siis parasta Kristiania parasta hahmollisesti ikinä, ja, ja hän on siis ollut viime ajan todella mahtava, ja Copeland, tuo ex-Edge, niin, tota, niin, niin hän on niin kuin, hän on, siis hän on, hän tuo tietynlaista karismaa, sellaista niin kuin samaa, mitä hän oli silloin nuorempana, mutta niin kuin nythän niin kuin se hänen vihanen ilme, tai se semmoinen niin kuin hypnoottinen ilme, mikä häneltä toisia on, niin se niin kuin todellakin niin kuin vetoaa myös meikäläiseen. Niin, niin jos mun pitäisi valita itle, itre, itselleni niin kuin oikea patriarkka, niin, niin hän voisi niin kuin olla hyvä, hyvällä, hyvällä mallilla siinä. Mutta siis joo, ähm, tota, aivan mahtava. Aivan mahtava feudi, kaikki käännökset ja kuviot ja, ja sitten joo se, se heidän matsi Montrealissa ja tolleen. Mutta siis tämä ottelu, niin, niin tämähän oli ihan niin kuin, siis tämä oli se, mikä sytytti yleisön ihan täysin tuleen. Niin tota, etenkin kun nyt oli ollut tämmöistä kamaa tässä PPVssä, että, niin kuin, että näitä vähän he, niin kuin heikompaa, heikompaa matsiaineista, niin, tota, niin, niin tämähän niin kuin, Siis tämä oli mitä 25 minuuttia tämä itse ottelu. Ja koko segmentti oli ties kuin pitkä, kun tota, siinä oli tietysti niitä jäl- jälkeenpäin tapahtui kaikenlaista. Mä oletan, että tässä nyt arvostellaan siis koko, koko höskä kerralla. Niin, tota, niin, niin, siis, Alo- a- aloitetaan ensin tästä ensimmäisestä ottelusta ja otetaan postmatch-jutut sen jälkeen. Joo, joo. Ähm, tota, tota, mitä, mitä, tästä, niin kuin, mitä tästä voi sanoa, niin kuin, siis, siis, niin kuin, nämä tyypit, jotka niin kuin, heillä, on, niin kuin, heillä on ollut tämmöinen lämmittelymatsi ikään kuin se ja, ja eka TNT-matsi, niin sitten tämä, niin kuin, että nyt niin kuin, päristellään menemään HC-säännöillä ilman diskausta, niin, tota, niin, niin se, että Copeland tulee ja niin kuin, vaikka, vaikka niin kuin Christianilla on hänen koko koko tämä laajennettu suku nyt tässä, melkein koko laajennettu suku nyt mukana, niin, niin, tota, niin, niin tappelee vastaan ja, ja, ja mitä kaikkein. Tämä oli, siis niin oli, oli aivan täysin mahtavaa menoa. Ei tästä voi olla tykkäämättä. Tai ehkä joku voi olla tykkäämättä, mutta niin kuin hän nyt varmaan vihaakin sitten sit AVt ihan tosissaan. Tämä oli mahtava matsi. Näin. Joo. Mä en itse perustanut siitä Montreal-kohtaamisesta, mulle se oli lähinnä semmoinen kovin keskinkertainen ottelu, mutta tässä onneksi sitten vedettiinkin jo paljon paremmin, että Copelandia auttoi kovasti tämä HC-ympäristö, ja vaikka valitettavasti ei nähty tarpeeksi verta- ja suolenpätkiä, niin silti meno oli tämä tarpeeksi, tarpeeksi kova otteista omaa verennälkääni tyydyttämään, että yleensä chanttasi TLCtä ja sitähän he myös saivat sitten tuolien, tikapuiden ja myöskin pöytien muodossa. Ja toki ahniin klassisesti myös ne kendokepit viuhuivat, mutta kyllähän tässä kaksi, vaikka kaksikkoi niin kuin ihan verisillä holy shit spoteilla mässäilyt, niin saat kuitenkin tahditettua, tahditettua niin kuin tarinankerronnallisesti tämän oikein, oikein osuvasti nämä kaikki kaikki spottiinsa hyväksi koherentiksi kokonaisuudeksi. Että se, ne asiat, mistä mä en sitten välittänyt, olisi, että kun kyseessä on kuitenkin no DQ-ottelu, niin Nikuein sekaantuu kovin valikoivasti otteluun. Että joo, joo, voidaan kuvitella, että joo, joo, 
jotakuinkin herrasmies-säännöillä, että no niin, Christian sanoi, joo joo, me nyt painitaan kesken, keskenämme tässä, että sekannut vaan sitten, kun oikeasti tarvitsee, mutta Christian Cage ei ole semmoinen henkilö, joka sanoo, että sekannut sitten, kun oikeasti tarvitsee, vaan tuu hakkaamaan tuo kusipää nyt maan rakoon, että mä voin selittää, selättää sen, sen, sen sitten helposti, niin se mua toki aina vähän ras, rassaa siinä, että Nick Wayne aina pölähtää, pölähtää välillä kehää ja sitten poistuu sieltä takaisin kyttäämään kehän ulkopuolelle tilaisuutta, mutta <köhön> otti kumminkin sen ottelun hirveimmän spotin, eli ää, voimapommin palavalle pöydälle, mutta ei siitä lävitse, ja lähestulkoon niskoilleen siitä sitten <köhön> ää, lattialle asti, mutta tota, <köhön> se, sekin oli ihan hyvä, kun tota, ää, pistävät sitä tulista pöytää pystyyn, ja, ja siinä sitten Koplaner kerkiää iskeä Spierin keitsille ihan kehässä, ja sitten se pöytä ehtii sammua, koska sillä tavalla, millä nämä spotit tehdään, niin mitä sytkärinestettä isketään siihen, ja sitten sytytetään, se palaa siinä pöydän pinnalla vaan sen häviävän hetken, kunnes ne kaikki nesteet on kaikonnut siitä, niin sen takia ne spotit pitää aina tehdä niin nopeasti, niin se kerkee sammua kerran, niin yleensä alkaa vuoamaan, että voi, voi lettu, nyt kun homma meni pipareksi, niin ei. Copeland kaivaa lisää sytytin nestettä esiin ja lähdetään yrittämään, yrittämään sitten uudestaan. Mikä on silleen, no ihan silleen mukavan realistinen spotti, jopa niin realistinen spotti kuin voi olla ottelussa, jossa proppina on palava pöytä. Ää, asioita, joita oikeassa shoot-tappaloissa varmasti käytetään. En tiedä, en ole snäkäritappelua todistanut tässä viime vuosina, että en tiedä, onko omat nesteet ja pöydät messissä siellä nykyään. Mutta joo, semmoinen realistinen hetki, että okei, nyt toi kerkesi sammumaan, koska tässä Nature of the Beast, ei muuta kuin lisää nestettä tiskiin ja 18-vuotiaista kloppia siitä lävitse. Edgen vanhuuden tuomana, mukanaan tuomat rajoitteet hyvin peitty HC-stipulaatiolla. Christian Cage on edelleen mahtava kaikessa, mikä tekee, mitä tekee. Yleisö oli liekeissä, pöytä oli liekeissä, ottelu oli liekeissä. <tos> <tos> erittäin, erittäin onnistunut HC-ottelu. Ei kumminkään Christian Cage vuoden paras HC-ottelu. Sehän nähtiin alkuvuodesta jo Jack Perryä vastaan arkkuottelussa. Ja toki myöskin se All in arkkuottelu sitten Stingia ja Darby Allenia vastaan oli myöskin Myöskin eri, erittäin hyvä, mutta erittäin onnistunut myös tämäkin. Ja niin, ei tässä nyt ihan hirveästi haukuttavaa vielä ole, <laughs> niin tota, Koblanhan sitten ottelu voittaa keihästämällä, keihästämällä Keitsin ja nousemalla uudeksi TNT-mestariksi. Mutta tässähän on vielä Sverve Bro käsillä, nimittäin Kill Switch ilmestyy paikalle, ei ollut kehänlaidalla tämän ottelun aikana, ja pieksää Copelandia, vähän iskee niskaan ja iskee sitten kuristusjuntala vielä tuolista lävitse. Ää, minä, joka olen täysin unohtanut tuon Brison Battle Royale-ottelun voittopalakinnon, niin mä oon silleen, että okei, tässä nyt rakennetaan tulevaan dynamiittiin tätä matsia tälleen PPVssä, okei, okei. Sitten Lutsesaurus kaivaa sopimuksen esiin ja Excalibur, Excalibur ulvoo, että hän aikoo lunastaa tuon ottelun juuri nytten, jolloin tajuan, ei vittu. Se oli anytime, anywhere. Voi helvetti. Se on money in the bank-kopio. Ja sitten Christian Cage astuu takaisin kuvioihin ja sanoo Killswitchille, anna se sopimus tänne. 
koska tällä tavalla tämä nyt toimii. <laughs> ja entinen Lutsesaurus kiljuu. Ei, se on minun! Se on minun! Äh, Cage äh, kuiskaa, kuiskaa jotain Killswitchin korvaan ja Switch sitten antaa sopimuksen alistuneesti ja poistuu paikalta. Cage lipoo huuliaan yhteen, kirjoittaa nimensä paperiin, ojentaa sen tuomarille. Kello soi, Spear 123, Kristen Cage on kaksinkertainen TNT-mestari. Kaikki on jälleen hyvin maan päällä. Joo, mietteet tästä toisesta ottelusta. Tota, no, kehäpsykologia oli tässä ihan erilainen. Tämä oli tota, Cagein, tämä oli siis niin kuin kuitenkin normisäännöillä käytävä hmm. ottelu. Niin, tota, mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että niin kun, kun tämä ensimmäinen ottelu kesti sen melkein 25 minuuttia, ja Copeland tappeli hyvin montaa vastaan siinä, niin, niin tietenkään hän sitten ei tässä kohtaa, sit kun hän oli vielä telottu ja mitä kaikkea, niin tietenkin mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että kun painia siinä kohtaa pitäisi otella puolustaa niin kuin just voittamaansa mestaruutta, niin ei siinä kohtaa pysty aina antaa kaikkeaan. Niin, niin mun mielestä on täysin ymmärrettävä, että tämä toinen ottelu pidettiin hyvin lyhyenä, ja sitä myöten Christian on ikään kuin hän ei olisi koskaan hävinnytkään mestaruutta. Joten... Halleluja, alhamdulillah. Painimaassa kaikki on hyvin. Oh. Sen verran tota, pitää vielä tosi, tosiaan sanoa, kun, niin, kun mainitsit tämän pöydän uudelleen sytyttämisen, niin, niin tosiaan niin, asia, joka kun nykyään paini on välillä vähän ADHD-tahtista ja välillä se meinaa sitä, että niin, kun jotain perusasioita ei oikeasti, jotenkin painijat ei vaan ennätä tehdä niitä perusasioita kunnolla, vaikka jonkun niin kuin, vastustajan asettamisen oikein jotain yläköysiliikettä vasten tai mitä tahansa tämmöistä, niin, niin mun mielestä se, että, niin kuin, että tota, tämä just miten niin kuin Copeland sytytti pöyä uudestaan tulee, tietenkin hän oli pakko, mutta niin kuin hän teki sen ihan niin kuin täysin vaikka intensiivisesti, niin silti ilman mitään kiirettä, niin tota, tämähän niin kuin, mun mielestä toi on niin kuin semmoista kun Copeland ja Cage kuitenkin edustaa vanhempaa paini, aika, van, aika vanhaa painipolvea, niin, niin mun mielestä se on hienoa, että niin kun on painioita myös AEVs, PPVs, jotka niin oikeasti pysähtyy tekemään asiat kunnolla silleen, että, tota, että, tota, että niin kun se immersio siitä kamppailusta säilyy, vaikka kyse olisikin pöyvän sytyttämisestä, mitä, mitä Snaggerilläkään ei hirveän yleensä käytetä, niin... niin, tota, niin, niin se on, se on mun mielestä hienoa, hienoa. että tota, yleisesti tämä, mun piti pikkasen vielä palata tähän edelliseen matsiin, että siis äh, tässä niin kun, äh, tämä kaksikko, kun he ottelee näin pitkän matsin, niin he niin kun vetää niin kun ne omat best offinsa, jotka ulottuu jonnekin sinne vuosituhannen taitteeseen, varmaan Ysärille astikin, mutta mulle ei ole sit Ennen vuotta 99 mulle on hirveästi kokemusta niin kuin heidän jutuistaan, mutta, tota, mutta, mutta niin kuin, tämä on niin kuin AEVn kontekstissa ottelu, joka niin kuin oli VVE:ssä tai WWF:ssä joskus kauan aikaa sitten, niin, niin kuin ehdottomasti niin kuin PPVn pääottelu, joku tällainen pläräytys, niin, niin tota, Absoluuttisesti. Ja nyt he niin kuin siis tekee, heillä on kaikki elämänkokemus ja kaikki heidän kehit, psykologia on siis aivan huipussaan heidän niin ymmärryssyyt, että mikä toimii painis ja mikä ei, ei pelkästään kaikki flip-flopit ja tollaset, niin, tota, niin, niin 
niin, niin sen verran mun piti vielä palata siihen edelliseen otteluun, niin, niin, tota, niin, niin miksi, miksi mä tykkäsin niin kovasti tästä kaikesta, koska niin kuin he tekee asiat niin kuin käytännössä niin kuin ikään kuin veljekset niin kuin veteraanin roolista tekee ja vielä onnistuu tekemään se hyvin. Ja takaisin tähän otteluun, tähän, niin, tota, niin, niin joo, Christian on taas mestari, ja tota, Copeland tappeli urheasti vastaan, mutta ei sille voi mitään, että Christian veti pidemmän korren, koska hän on, hän on tämmöinen ässä. Niin, tota, niin, niin hienoa, kaikin puoli hienoa. Juu, peukalo ylöspäin, Koko, ihan, ihan kaksi peukalo ylöspäin oikeastaan, koko kokonaisuudella. Joo. Eli sä siis ihan tykkäsit tästä tota, cash-in-jutusta tota, ensimmäisen HC-ottelun päättäväksi? Kyllä, me saatiin poppi, mutta sitten me saatiin palautettua entinen tilanne. Ja Kristianhan tietysti, eihän nyt, ei nyt niin kuin, ei, Coplandin ei tule varmaan ollakaan niin kuin TNT-kasvot, vaan, vaan ehkä jossain Revolutionissa hyvällä lykyllä joku vähän nuorempi uskottava haastaja, niin sitten nousee, nousee uusiksi TNT-kasvoiksi. Niin, niin, tota, niin, niin Kristianin kausi saa mun puolesta jatkua. Eihän toi Copelandin kausi oli niin lyhyt tässä välissä, että, että mä nyt lasken, että tämä on sitä yhtä samaa kautta. Joo. Hänen valta, valtansa pysyy. Joo. Mä pidän siitä, että tämä sopii Keitsin hahmo on kuin nakutettu, että joo, kärsii tappio, mutta saa välittömästi sitten ryöst- suorastaan ryöstettyä sen vyön takaisin itselleen. Mä pidän siitä, että on tavallaan runollista, että Copeland-tyyppi, joka lunasti sen ihan ensimmäisen Money in the Banks-alkun vuonna 2006 ja kertaalleen vielä sen jälkeen, tyyppi, joka aloitti tämän koko roskan, niin saa vihdoin sitten maistaa, tai no, jälleen maistaa omaa lääkettään. On se ennenkin menettänyt mestaruuskisia myös tälle Money in the Bank-konseptille. Ja sitten se negatiiviset asiat. Mä en halua nähdä Money in the Bank-konseptia enää koskaan. Siis, mä, en, mä en halua nähdä näitä yllä, yllärin lunastuksia, että meillä on nyt ottelu tässä ja nyt, koska tämä minun sopimuspaperini sanoo näin. Mä en... Mä, mä, Konsepti on vaan niin kulunut, että hyvin voi laittaa hyllylle 10-20 vuodeksi niin kuin amerikkalaista showpainista ja en jäisi, ihan hirvittä, en jäisi kaipaamaan. Joo, ää, eli tiivistettynä sopi, mutta en halua. <laughs> niin, tota, ää, kokonaisuudelle kumminkin niin kuin ihan peukaloa, peukaloa ylöspäin myöskin täältä suunnasta. Että toi, toimiva, toimiva matsi. Eten, etenkin tuon pitkän alhon jälkeen, mitä tuossa aikaisemmin, aikaisemmin oltiin nähty. Sitten ilman toiseksi viimeinen ottelu. Pelissä Continental Classic-turnauksen voitto, mutta myös Continental Mestaruus, Nytman Strong Openweight-mestaruus ja Ring of Honorin maailmanmestaruus, uusi moderni amerikkalainen Triple Crown, kuten Excalibur jaksoi sanahirviötä viljellä useamman viikon ajan, kun John Moxley kultaliigan voittaja kohtaa Eddie Kingstonin hallitsevan Strong ja Roh-mestarin sekä sinisen liigan voittajan. Moxley oli kärsinyt vain yhden 
tappion viime, viimeisen, viimeisellä kierroksella Jay Whiteille, joka johti siihen, että lohkon finaali oli kolminottelu Moxleyin, Whitein ja Stricklandin välillä, jossa Moxley otti omansa takaisin ja selätti Whitein ja tienisi matkalippuissa tähän finaaliin. Kingstonilla puolestaan oli vaikeampaa, hävisi kaksi ensimmäistä otteluaan, taisteli takaisin, voitti kolme putkeen ja kuten Lauri mainitsikin, niin hänen suosikkiottelussaan voitti sitten Brian Danielsonin puolestaan sinisen liigan finaalissa ja koko turnauksen välierässä. Kingston ja Moxleyllahan on myös AEVssä pitkää historiaa. Kingston ja Moxley ottivat yhteen 2020 Full Gearin pääottelussa muun muassa, ja sitten sen jälkeen ovat olleet sekä samalla puolella että toisiaan vastaan viimeisimpänä muistaakseni tuolla All Inin tuossa Stadium Stampede-ottelussa. Mutta joo, ja sitten myöskin tämän Kingstonin lohkovoiton jälkeen nähtiin vielä mukava, mukava, mukavat kehäpromot pojilta ja Kingstonilta vielä tunteikas päkkäripromokin sen Dynamitein jälkeen, niin oli jälleen suuren matsin tunnelmaa ilmassa. Mutta miten toimi Laurille tämä finaali? Kyllä vaan. Kingston ja Moxley on tosiaan, mulle he on niinku sellaiset tyypit, jotka niinku, he on niinku kavereita, mutta sitten niinku painimaailman olosuhteet niin heittää heidät välillä vastakkain, joka viime aikoina on tapahtunut yleensä sillä tavalla, että koska Moxley on osa Blackpool Combat Clubia niin, ja he on pahis porukka, niin sitten jossain olosuhteissa Kingston on jotenkin niinku tätä porukkaa vastaan. Mutta, ja siis tietenkin tässä turnauksessahan oli tämä hieno kuvio, että Kingston sai niin kuin, sai tota, hetkonen, Kingstonhan voitti Castagnolin, muistanko mä nyt oikein? Kyllä. Kyllä vaan, kyllä vaan, joo, eli hän oli niin kuin, no tietysti, tietysti tota, niin kuin näistä kolmesta turnauksessa olevasta, niin, niin se kaikista kevyin vastus silleen paperilla, jos ajattelee, niin sitten tota, se seuraava iso etappi oli se, että voittaako hän Danielsonin, niin, niin tota, no voitti, ja se oli jo upeata se, mutta sitten tota, se, että tämä niinku final boss tulee sitten toisesta lohkosta, eli John Moxley, joka niinku, tyyppi, joka pääasiassa ei häviä, vaikka hän onkin tänä vuonna ehkä hävinnyt enemmän kuin minä aikaisempan vuonna AEVssä, mutta silti edelleen final boss. Tota, Tämä on, nämä on nämä tarinat, mitkä niin ne kirjoittaa itsensä, kun osataan buukata oikeat tyypit, oikeita henkilöitä vasta ja antaa niille oikeat motiivit. Tämä on, tämä on tätä aiveen hienoa tarinankerrontaa. Tämä ottelu, siis olihan tämä tosi hyvä ottelu. Mutta mun mielestä tämä ei ollut ihan niin hyvä, mitä tämä olisi voinut olla. Tämä olisi voinut jatkuu vielä ehkä vähän pidempään. Mm. Tässä niin kun, toki tarina toimi hyvin ottelun aikana, eli Moxley niin kun pääasiassa vei pidemmän korren Kingstonista. Vaikka Moxley itsekin niin kun, toki ikään kuin toivoi, että no niin, Kingston näytä nyt parastas. Ja, ja yleisöhän on tietysti ihan täysin Kingstonin puolella tässä. Niin, tota, niin, niin, mutta, 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 äh, mutta sitten Kingston saa ne comebackinsä, ja, ja, sitten tota, ja tietenkin siis yleisesti tämä, että koska mun pitää nyt sekin tässä mainita, että Kingston äh, joskus 90-luvun puolesvälissä, niin se hänen painifaniutensa silloin, kun hän oli nuore kloppi, niin sai, sai niin kuin ison, ison tota, 
sykähdyksen eteenpäin siitä, että hän niin kuin näki All Japan Pro Wrestlingin 90-luvun näitä isoja, isoja nimiä, eli näitä alkuperäisiä, alkuperäisiä neljää pilaria, eli, eli Mitsuharu Misawakenta, Kobashi, Akira Taue ja, ja, ja tosiaankin Kavada, niin, niin, tota, niin, niin koska hän on itse ollut semmoinen, ja siis, siis All Japanissa oli tota, Tota, tämä, tämä 80-luvun lopusta niin tämä päämestaruus oli Triple Crown nimellä, koska, koska siinä oli kolme mestaruutta yhdistetty yhdeksi All Japanin mesta, päämestaruudeksi. Ja sitten ne vyöt vielä niin kun oli tälle, niin kun, tota, hyvin, hyvin pitkään. Koko 90-luvun niin ne vyöt oli, kaikki alkuperäiset vyöt oli, niin kun, niitä vöitä ei yhdistetty, niin, niin se tapahtuvasti joskus 2000-luvulla. Niin, niin tota, se oli aivan silleen, niin kuin olisi ollut mahtava tarina, että Kingston niin kuin vaikeuksien kautta, kun häviää ekat ottelunsa turnauksessa, niin nousee lopulta, niin kuin Aive on mainostanut tätä, että kun voittaa Continental mestaruuden, niin sitten voittaa niin kuin samalla myös tämän Triple Crownin, koska Kingstonin New Japan Strong Openweight-mestaruus sekä Rohin maailmanmestaruus on tässä myös pelissä, tässä turnausfinaalissa. Niin, tota, niin, niin kaikkien toive oli, että Kingston voisi tämän voittaa, koska, koska sittenhän se hänen All Japan marketus saa siinä sen niin kuin ympyrä sulkeutuu sen suhteen. Hänestä tulee uusi Triple Crown mestari. Ja, ja pikku spoileri, näin siinä kävi sitten lopulta. Ja, ja lopetushalli oikein mainio, koska niin kuin ottelu viimeiset 30 sekuntia jo iskunvaihtoa. Ja sitten, sitten Moxley oikein täräyttää oikein kunnolla päin pläsiä avokämmenen, mutta sitten Edil tulee tämä, 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 tämä kierre, kierreisku, joka sitten vie Moxilta ihan täysin tajunnan. Ja Eddie Kingston siitä, saa siitä että nopeasti selätyksen aikaiseksi. Niin tota, niin, niin. Yleisö ei odottanut otteluratkeen tähän, mutta niin kuin tämä, tässä oli todellakin jotain sellaista, ehkä jossain sanon Mitsuha Rumisavan henkeä, koska... koska Joo, koska hänellä oli tapan välillä, no All Japanissa yleisesti oli tapana välillä, tai siis ei pelkästään All Japanissa, vaan myöhemmin Noahissa toki oli tapana se, että ottelu niin kuin ratkeaa välillä johonkin todella brutaaliin, ikään kuin keifeimmissä brutaaliin tosi simppeliin iskuun esimerkiksi. Mm. Niin tota, tämä oli, tää oli niin kuin ratkaisua myöten, voittajaa myöten kaikin puolin, niin tota, tämä, tämä Continental Classic-turnaus niin oli aivan täydellinen, All Japan kautta Noah-tribuutti, niin, niin, tuota, niin, niin tämä oli jotain, mitä mä, mistä mä tykkäsin äärimmäisen paljon. Joo. Tapahtumassa, missä painin Darby Allin, niin jotenkin Eddie Kingston vetää illan brutaaleiman suicide divin, kun menee lähestulkoon pääedellä sinne parikaadiin, tai <laughs> suurin, suurin piirtein jopa. Mutta tota, itse ottelu, niin... Varmaan mun illan suosikkiottelu. Sanoit, että viimeiset 30 sekuntia oli tiukkaa iskujen vaihtoja. Rehellisesti sanottuna noin 60 prosenttia tästä ottelusta oli tiukkaa iskujen vaihtoa. <laughs> että silleen aika, aika vahvasti japanin henkinen ottelu, mitä nyt pystyy odottamaankin niin kuin Kingstonilta jotenkin tässä turna- turnausasetelmassa ja toki myös Moxililta. Että paljon iskujen vaihtoja, pa- pal- paljon choppeja, ns. 
tappelun tuntua, jos niin voi sanoa, että harvemmin Kingstonilta mitään ketjupainia nyt odottaakaan, mutta niin kuin hemmetin toimiva bravli vaan yksinkertaisesti. Ja backfistista suoraan tulevaisuuteen tykkään, tykkään finisherinä toki, että siinä on vähän semmoista boma henkeä että sen pystyy tulittamaan lähestulkoon missä tahansa tilanteessa, mutta se ei välttämättä aina se yksi riitä voittoon, että nytkin niitä vaadittiin loppujen lopuksi neljä, ennen kuin vihdoin, vihdoin Moxley siihen kuukahti. Niin tota, hieno päätös koko turnaukselle, ei ollut koko turnauksen vahvinottelu kuitenkaan, että, mutta silti hieno päätös tälle c 2 ja ensi, ensi vuonna sitten lisää, että tämä turnaus on ollut selkeästi parasta, mitä AEVn loppuvuodella ainakin oli, ainakin oli tarjota. Ja toivottavasti Kaan on nyt katsonut, että ei hitto, tähän, tähän toi, toimii tämä turnausmeininki. Että mitäs jos tarjotaan vaan hemmetin hyviä matseja vai taas viikosta toiseen ja keskitään vähemmän paholaiseen, niin kaikki on taas, kaikki on taas kiva ja kaikki on taas hyvin, mutta tota, joo. Ei, eikä, eikä siinä mulle ei nyt ihan hirveästi tästä itse matsin sisällöstä niin kuin sanottavaa, että joo, Puro-tribuutti, Old Japan-tribuutti, erittäin, erittäin toimiva semmoinen, että hitto vie. Se oli, se oli naut, nautinnollinen, nautinnollinen mähinä, jos niin voi sanoa. Onko lisättävää vai peukaloita? Joo, ennen kuin keskitytään paholaiseen, niin, tota, niin, niin siis, pitää siis, mä tarkoitin sitä sillä ö, ottelun lopulla, että siis ne oli niin kuin näitä tämmöisiä siis pää, päähän kohdistuvia iskuja mm. siinä, missä niin kuin, ö, siinä, missä niin kuin ottelussa toki niin kuin, ö, chopattiin hyvin paljon ja, ja Kingston sai sitä kautta niin kuin näytetty, että jumalauta, mä oon muuten nyt se sun, sun, niin kuin, sun no, No, par- en mä nyt varmaan voi parempaa katermiä sanoa tähän kuin senpai, niin, niin, tota, niin, niin, niin. mutta se ottelu loppui itse asiassa, koska, siis, koska, koska joo, siis se, miten niin kun Moksli niin kun, niin kun välillä niin kun suorastaan pakeni niiden kobashi-kulmajoppien alta, niin, niin se nostatti niin sitä fiilistä silleen, että, että niin jumalalta nyt tämä Eddie voisi tulla täältä oikeasti ja voittaa. Ihan täydellistä siinä mielessä. Mutta tosiaan niin se loppu, ottelu loppu, niin tota, ne oli just nää, niinku, ö, tämä, tämä, että no niin äkkiä nyt läpsitään toisiamme kovasti päähän silleen, että no silleen painityyliin, mikä on ihan hauskaa kyllä. Mä, mä muistan, että sä oot joskus kritisoinut noita tollasia varmaankin jossain yhteyksissä, varmaan jostain Irlannista alkaa jo, mutta, <tos> tota, mutta, mutta. Ää, Läpsyvaihtelut näyttää huomattavasti järkevimmiltä kuin tämmöiset voiko niitä sanoa brittityylisiksi, että niin kuin nyr- nyrkiniskuiksi, ne näyttää vähän koomiselta. Näistä niin kuin vertailukohtina ää, Pete Dunne ja Tyler Bateen niin siinä kehutussa takeover-matsissa on ainakin näitä, ja uskoisin, että totta kai Brittein saarilta ja OTTstä löytyy myös vastaavia. Joran Devlin vastaa David Starissa, niin hyviä kuin ne valitettavasti se iso, iso matsi aikanaan olikin, niin, tota, niin siitä, siitä se myöskin löytyy. Niin tota. Mutta tämmöiset, että läpsin läpsyn ei ole niin paljon ongelmia kuin paskojen nyrkiniskojen kanssa. 
parhaat, parhaat iskut päähän on tietysti nykyäänkin edelleen Noahissa. Ja nyt kun saat sen tota sur, surkean pääottelun nähnyt, niin katso myös se, sitä edeltävä upea ottelu, eli Noah vastaan Manabusoja, jossa siinäkin on toki hetki, jossa ne, ne vetää toisiaan päähän. Toki avokämmenellä, mutta kauhean ne sitten kuuluu silti. Aivan sairasta, mutta upeita samaan aikaan. Joo. Äh, ja. Siellä, Joo, siellä oli kuulemma myös äh, Ishii vastaan Kitamia. Miten sä siitä tykkäsit? Ah, no niin, nyt mennään siihen. <laughs> se oli ihan mainio matsi toki, ja, ja se, se oli parempi oikeastaan kuin mitä mä odotin, mutta, mutta kun mä vähän ajattelin, että lopputulos saattaa olla ennalta arvattava, niin mulla kesti vähän aikaa lämmetä sille. Ja sitten kun ottelu eteni, eikä se loppunutkaan ihan vielä, kun se ajattelisi loppuvan, niin, niin kyllä siinä tota, kyllä me, meikäläinenkin siitä ihan siis ehdottomasti hyvä ottelu kyllä. Niin, niin, siinä vaan heidän piti oikeasti antaa hyvin paljon sille matsille, että niin kun siitä tulisi kiinnostava. Siis sen takia, koska toinen on New Japan-tyyppi ja toinen on sitten Noahin niin kuin periaatteessa pätevä painija, mutta joka ei ole Noahiskaan saanut koskaan mitään ihmeellistä pushia, siis niin kuin todella pitkää aikaa. Mm. Niin, tota, niin, niin, siitä niin kuin se, mä, mä oon niin, niin kuin kyllästynyt siihen, että New Japan-tyypit tulee Noahin niin kuin napsin voittoi heistä. Ihan vaan sen takia, koska se on se, se, on se hierarkia siinä maassa. Niin, niin, sitä mä niin kuin inhoan hyvin paljon. Niin, tota, mutta ottelu oli hyvä, se oli ottelu oli hyvä. Ei, ei huolta. Minäkin olen kyllästynyt siihen, että Noah-tyypit saapuu voittamaan Dragon Gate-painoita Dragon Gatein tapahtumissa. Joku päivä me saadaan vielä ää, kokonainen pyykkinarunaamioita sillä tavalla, että se on oikeasti vain Noah-pyykki niin valeasussa, mutta siinä otsikko on vain joku, joku eri, että AEV double or nothing, hetkinen, mitä helvettiä, nähdään puhuu vain Noahista kaksi tuntia täällä. <laughs> mutta nyt annan sun jatkaa. Ja, ja sitten ei mulla tähän sen kummempaa varmaan tähän Kingston vastaan Moxleyn ole kuin, että ää, kun mestaruusvyö oli ollut koko turnauksen ajan siinä niin kuin tota suojapussissa, ja sitten tarkoitus oli se, että sitten kun mestaruus on, ensimmäinen mestari on ratkennut, niin sitten niin kuin se hienosti nä- otetaan sieltä esiin. No, ää, mulla nyt vähän latisti fiilistä se, että kun tämä ottelu oli alkamassa, niin se mestaruusvyö näkyi siinä grafiikassa, mikä tu- tuotiin tuota CGI-nä siihen ja näkyville, että nyt tämä on tämä continental mestaruus tässä. Oh. Kyllä mä siinä katsoin, että okei, no näyttää ihan okolta vyöltä, mutta niinku, eikö ne olisi voinut oikeasti tehdä tuon silleen, että ne näyttää se, sitä oikeata vyötä on pidetty monta viikkoa, varmaan kaksi kuukautta sitä on pidetty niinku, niinku piilossa, niin sitten ne näyttää sen CGI-graffana siinä just ottelun alkaessa. Kieltämättä niin, niin. vähän antiklimaattinen ratkaisu. Mä voin olla, voi olla miettimättä, että oliko tämä vain niin joku tuotantovirhe tai jotain, niin kuin, tai tuotannon niin aivopieru tai jotain. Kyseessä on kumminkin AEV, niin voisin lyödä melkein vetoa, että kyseessä on tuotannon aivopieru. Joo. Joo, toivotaan, että AEV saa nyt nopeasti sen tota isomman TV-sopparin, niin sitten saa taas vähän parannettua niin kun tuotantoarvoissa sinänsä ei ole mitään pikaa, mutta välillä niin kamera on välillä ihan väärässä paikassa, missä saa spotteja, missä saa hienoa näkymiä, missä saa sitten jotain, jotain muutakin. Ei, ja ei, just ei. Niin kuin esimerkiksi siinä, kun sit se oikea vyö vedetään esiin, niin sit siinä kestää kyllä niin pitkään ennen kuin 
ne saa niin kuin, näytettyä sen silleen. Tämä olisi jotain, minkä moni muu firma tekisi niin kuin, paremmin, mutta no ei siinä mitään. Nämä on nyt, on, nämä nyt on pikkujuttui, mutta, 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 mutta kyllä se niin kuin, olisi vaan paljon parempi, jos nämä tehtäisiin kunnolla. Joo, turha huolettaja Kevin Dunn nyt vapailla markkinoilla, niin sieltä vuosikymmenien tietotaitoa vaan palkkaamaan. Ah, kuinka monta leikkausta saadaan yhteen sekuntiin? <tos> se, se riippuu siitä, että kuinka monta kuvaa sekunnissa se on kuvattu se kyseinen videomateriaali. Oho. Yhdessä kohtaahan 60, 60 kuvaa sekunnissa oli iso juttu, mutta nykyään ilmeisesti näitä jotain moderneja PC-pelejä, jotkut GeForce-neloset, niin vetää jotain 200 ruutua sekunnissa, niin onko siinä mitään järkeä enää? No, siinä on Kevin Dunnille haastetta. No, kyllä sillä useamman epi- epi- epilepsian saa varmaan aiheutettua. <laughs> Mä haluan nähdä Kevin Dunnin vetämässä jotain PC-peliä, missä on tota 200 leikkausta sekunnissa. <laughs> Minä en halua nähdä Kevin Dunnia tai hänen leikkaamiaan ohjelmia enää koskaan. Mutta... <laughs> Mutta hei, Kingston vastaa Moxley peukkuu reilusti ylöspäin. Kyllä, peukku ylöspäin. Se oli mähinä, se oli illan paras ottelu. Sitten sitten Continental Classicista johonkin aivan muuhun. Nimittäin illan pääottelu MJF puolustaa AEV-maailman mestaruutta Samoa Jouta vastaan. Miten tähän tilanteeseen on päädytty? No, MJF hän oli pistänyt Bullet Clubin pakettiin full gearissä lähestulukoon yksikätisesti, mutta oli siinä ollut joku Samoa Joe myös avustamassa. Ja kun Samoa Joe pieni palkkio tästä avustamisestahan oli vaan pyydetty maailmanmestarusottelu, niin MJF hän sanoi tähän vaan, että lol ei, josta Joe nyt hieman suutahti, mutta onneksi järjenäädi. Adam Cole oli kumminkin siinä huutamassa, että Max, sinä olet nykyään ihan reilu tyyppi, että Joe on kumminkin ihan rehtiä, ja eihän se yrittänyt tappaa, kun se noin kolme kertaa siinä teidän Grand Slam-ottelussa. Niin siinä sitten MJF suostui kumminkin pitkin hampaisten tämän ottelun Joelle myöntämään, ja Joe nyt sitten sanoi, että no, tämä ottelu nähdään tuolla maailmanlaidalla PPVssä, ja Max, sinä olet minun ämmäni siihen asti, että minä pidän huolta, että kukaan ei sinuun koske. No, sitten hän soppaa sekoitetaan paholainen ja hänen kätyriinsä, nimittäin nämä eeppiset videoviestit jatkuvat, jossa nähdään tekstiä, että oletko sinä sankari, Max, ja... Ää, No, ei. <laughs> niin, tota, ää, ää, paholaisen kätyrit haastavat, tai en muista kumpi haastaa kumman, kumminkin Dynamitein buukataan ottelu paholaisen kätyrit vastaan Joe ja MJF. Kumminkin kun tuon ottelun pitää tapahtua, niin ää, nähdään vaan videomateriaali siitä, että MJF on löytynyt kolkattuna väkkäriltä. Tämä oli siis sen jälkeen, kun Hangman Page oli suvainnut saapua töihin ää, yhtenä niistä neljästä pakollisesta päivästä vuodessa, niin olen ajatunut sitten pikaisesti sanaharkkaan MJFn kanssa, ja kuten Samoa Joe sitten seuraavalla viikolla huomioi nerokkaasti, että 
äh, kuules cowboy, sinä olet riidoissa MJFn kanssa ja rikospaikalta löydettiin pullo sinun suosikki, suosikki oluttasi, johonka Hangman Page saapui kommentoimaan. Tämä kuvio on ihan syvältä, minä en halua olla lähelläkään tätä paskaa, joka johti siihen, että paholaisen kätyrit pieksevät Hangman Pagein sitten kyseisen jakson lopuksi, jolloin Samoa Joula alkoi myös leikkaamaan, että hmm, ehkä MJF vaan feikkasi tuon hyökkäyksen itsensä kimppuun, jonka toipunut MJF tuli sanomaan, ei Joe, minä en valehtelisi sinulle, Ää, tämä on vaan paho, paholaisen työtä, jonka jälkeen paholainen haastoi jälleen MJFn Joe'n joukkueottelun tällä kertaa panoksena MJFn ja Adam Colein hallussa mitämät Ring of Honorin joukkueen mestaruudet. Näiden viikkojen aikana myös Roderick Strong jatkoi ulvomista siitä, että MJF on oikeasti paholainen. Ja sitten saavuttiin Go Home Dynamitein, tai lähestulkoon Go Home Dynamitein overrunille, nimittäin aivan lähetyksen viimeisillä minuuteilla saatiin pääottelu kehään. MJF ja Joe vastaan kaksi paholaisen naamioitunutta kätyriä kumminkin. Äh, Screenille saatiin kuvaa siitä, että Joe kiemurteli maassa tuskissaan pidellessään polvea, niin ulvoin, että kertokaa MJFlle, ettei mene suden suuhun sinne kehään. No, MJF oli siellä jo, ja otti sitten näiltä kätyreiltä pataan, kun Random Goon numero kaksi selätti MJFn noin kahdessa minuutissa, sen jälkeen kuin kolmas naamioitu hyypiö hiipi kehän alta iskemään MJFää teräsputkella. Ja MJF ei ole koskaan selätetty näin nopeasti. Tämän lainausmerkeissä ottelun jälkeen Joe horjuu kehän laidalle ja paholaisen kätyrit liukenevat kehästä ja screenille sitten syttyy paholaisen viimeiset terveiset, että oli mukava tehdä bisnestä sinun kanssasi, jolloin Joe tekee Sverven bro ja hyökkää MJFn kimppuun terästuolilla ja huutaa, se oli minä koko ajan, minä tein tämän sinulle. Kumminkin kaikki, joilla on silmät, ovat nähneet, että paholaisen naamion alla ei voi olla Samoa Joan muotoista miestä, koska Samoa Joan muotoinen mies miehen bongaa kyllä myös koko mustassa asusteessa. <tuh> Lauri, minkä takia Samoa Joan piti leikkiä Mad Gamesia noin kuuden viikon ajan ja esittää suojelemansa MJF:ään sen sijaan, että olisi vaan rehdisti pistänyt tätä pataan koko tämän kuuden viikon ajan ennen tätä PPVtä, kun oli kerta jo saanut haluamansa, eli tuon ää, taatun mestaruusottelun. Toki tähän pitää lisätä myös sivuhuomiona siihen, että MJF on oikeasti loukkaantunut myös tähän tapahtumaan tullessa, että on olkapää, olkapää sökönä ja myös vähän muuta siihen päälle. Mutta miksi? Miksi Joe teki näin? Miksi tämä kuvio on näin perseestä? Me ollaan nähty tuossa varmaan Grand Slamin aikoihin näitä tota videopaketteja, pari kappaletta, joissa Joe niin kun elää todella, esittelee, omea, hy, hy, esittelee niin kun tätä laveaa ja kallista elämäntyyliään, joka toki on mestarin, mestarin merkki. Tota, ja tällaisia painimestareitahan on ollut jo vuosikymmenien ajan. No, tota, kun, kun on juonessa paholaisen kanssa, niin tota, kyllähän niin kuin on täysin loogista, että kun siis paholainen maksaa tälle, tälle Joelle siis 
he tekivät bisnestä keskenään. Paholainen maksoi Joelle siitä, että, että Joe auttoi paholaista saavuttamaan tavoitteensa, eli, eli, eli viemällä MJFltä kaiken, tai ainakin yrittämään tässä, koska tärkeinhän mitä MJFllä on, on hänen mestaruutensa. Niin, tota, niin, niin yksinkertainen vastaus on, että paholainen maksoi Joelle siitä. Joe itse välittää lähinnä vaan niin kuin myös siitä, että hänestä tulee päämestari, mutta, mutta, mutta hänen elämäntyylinsä on tiedossa ja muistissa. Ja, ja mikä mahtava asetelma tämä, että, niin kuin, että, että niin kuin päämestari tosiaan niin kuin haluaa säilyttää vyönsä, koska se on hänelle tärkeintä, mitä on. Ja sitten haastaja, joka niin kuin syksyllä nähty jo kamppailu, josta mestari selviää niin kuin moukan tuurilla tai niin kuin kusetuksella, niin, niin haastaja pysyy uskottavana ja vihasena ja isona ja mitä kaikkea. Niin, niin tota, tämähän on aivan mahtava asetelma Matsille, PPV-Matsille. Vastaako tämä sun kysymykseen? Miksei Joe vaan antanut paholaisen kätyreiden piestää MJF? Öö, siis, siis mitä suurempi... Öö, näissä, siis näissä, näissä tarinoissa, mitä muun niin muassa mm. sarjakuvissakin joskus näkee, niin, niin siis se, tärkeintä ei ole se, että niin kuin joku henkilö niin kuin kärsii heti samantien, vaan tärkeintä on se, että häneltä niin kuin ensin ovelalla juonella viedään kaikki ja sitten hän vasta kärsii. Niin, niin tämä on samanlainen. Tämä on sarjakuomaista kerrontaa, mutta koska AEV mun mielestä teki tämän, tota, panosti tähän oikein hyvin niin, tota, ja te- toteutti tämän oikein hyvin, niin, tota, niin, niin mä ehdottomasti annan hyväksyntäni tälle kaikelle. Cool. Uh, Mitä itse ottelusta? <laughs> itse ottelu. Um, todella hyvä ottelu. Siis tässä jatkettiin siitä, mihin Grand Slamissa jäätiin, just perustelin, miksi Joe on niin overi kuin on, koska hän oli tol- niin kuin jopa yleisökin niin kuin otti hänet vastaan kaikkialla niin kuin uskottavana haastajana, vaikka sitä olisi niin kuin hankala, paperilla hankala uskoa, että joku Samoa Joe olisi niin kuin, vuoteen 2024 tultaessa niin AEV:ssä päämestari, mutta niin hänen buukkaus vaan niin kuin oli sellaista, että niin kuin hänet oikeasti niin kuin se vaati kuukausia, mutta hän oli ottelussa oikeasti uskottava haastaja, koska siis tämä World's End-nimitys niin viittasi jo niin kuin siis kun miettii, että mihin, mihin niin kuin tapahtuma tai tämmöinen otsikko viittaa, niin paitsi, että kyse on niin kuin vuoden viimeinen tapahtuma, niin, niin galaksit räjähtää, mutta myöskin niin kuin, ihan niin kuin VVLläkin oli monta vuotta aine vanhaa Armageddon aina, tota, tämä PPV tota, joulukuussa, niin, tota, ja varmaan joulukuun loppupuolella justiinsa, niin, niin, tota, niin, niin tässä niin kuin juurikin MJF-maailma oli se, joka olisi tässä loppumassa. Paitsi tietysti voidaan ajatella, kuten olet itse kääntänyt, että maailman laidalla, niin, niin, mutta myöskin niin kuin eräänlainen maailman loppu, tai maailmojen loppu, mutta niin kuin pääasiassa MJF-maailman loppu. Siitä oli tässä kyse. Tiedän kyllä, että tällä haetaan nimenomaan tätä maailman lopputeemaa, mutta tykkäänpä vaan meemutella, koska kolmannen Karibian piraatit-elokuvan nimi on At World's End, joka on käännetty suomeksi sitten maailman laidalla, niin sen takia, Se on sen takia viljelen tätä termiä törkeästi, mutta jatka ihmeessä. 
Joo, äh, ottelu. Hyvää menoa, hyvää tarinaa. Nämä jatko siitä, mihin ne jäi. Äh, ja ja, ja niin kun, äh, MJF on niin kun hätää kärsimässä ja hän on, niin kun, hän, hän on jo valmiiksi paketissa, kun hän niin kun tulee sinne ottelu, ottelemaan. Mut niin kun, mutta toisin kuin Kota Ibushi, niin, niin hän pystyy painimaan <laughs> hyvän pääottelun. Ja tota, vaikka tekeekin paljon vähemmän, mutta, kun, mutta siis tämän on hänen kotiyleisönsä, tämä PPV on myyty niin kuin siellä kaupungissa sillä oletuksella, että tämä on nyt MJFn tähtihetki, niin, niin eiköhän se suuri oletus ole se, että hän myöskin niin kuin saavuttaa siellä sen ison popin siellä oman koti, kotiyleisönsä edessä PPVssä vuoden, vuoden kliimaksissa. Niin, tota, niin, niin miten muuten tämä voisi päättyä, eihän AEV voi rohjeta, buukata mitään muutakaan ratkaisua. Että, että oletushan on se, että vaikka Joe on uskottava haastaja, niin, tota, niin, niin kyllähän Joe'n paikka ilman muuta on hävitä, ja sitten ottelun jälkeen varmaan voi tulla kuitenkin se, että no niin, nyt minä olen paholainen, niin, tota, niin, 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 niin kuka ikinä sitten onkaan se paholainen. Jotain tollastahan tähän oltiin. No ei kukaan ollut luvannut mitään, mutta, mutta tietysti niin kuin oletus oli, että kun Fulgierissä ei tapahtunut vielä mitään ratkaisevaa käännettä, niin, niin, niin kyllä se tässä PPVssä nyt herranen aika pitäisi olla, koska tämä paholainen on ilmestynyt va- mörkö, möröksi juuri MJFlle. Joo. Uh, itse asiassa Aivan usko. Niin, jo. Tony Khan oli saattanut murjasta tässä ennen PPVtä järjestetyssä mediakoolissa, että tämä paholaiskuvio saa huipennuksessa tässä World's End PPVssä, että sen verta, sen verta, sen verta oli ehkä oli lupailtu, mutta ei niin varsinaisesti TV-tarinankerronnallisesti kyllä, mutta jatka. Ah, okei, okay. no sitten, mutta eipä tuo menoa haitannut, että hyvä vaan, että yleisölle oli sitten tämäkin, jollekin yleisölle ainakin oli tämäkin sitten kerrottu, niin, niin, niin sai, sai tosiaan odottaa sitä. Äh, mitä mä voin sanoa ottelusta? Eli, siis, siis, eli tämä kun Joe jatkuvasti veti, koska hän on niin massiivinen ja voimakas ja kovaa lyövä ja mitä kaikkea, niin, niin, tota, niin, niin hän niin kuin jatkuvasti äh, veti niin kuin MJFltä, niin kuin pisti pataan, niin, niin se, se tunne siitä, että MJFl on nyt oikeasti vuori tässä kiive. Ettävänä, niin, niin se oli niin kuin aikamoinen, mutta mulla oli silti loppuun asti oletus siitä, että kyllä MJF tässä jollain konstilla säilyttää. Varmaan niin kuin semmoinen, mä ajattelin, että joku tämmöinen, mä en nyt tarkalleen muista, miten se äh, Grand Slamin ottelu päättyi, mutta mä ajattelin, että tähän tulee varmaan jonkunlainen tota, jotain saman henkistä kuin tuossa tossa, äh, Flair ja Vader Starcade 93 jossa Flair on muuten koko ottelu hätää kärsimässä, mutta sitten hän niin saakin, Vader kompastuu Flairiin ja Flair saa siitä just, just pidettyä hänet äkkiä maassa hartiot kolme sekuntia. Mutta, mutta aivan sokeraava yllätys myös yleisölle on se, että kun MJF on kuristuksessa, niin, niin tota, Remsburg alkaa tekemään taas näitä dramaattisia, tuomari Remsburg siis, niin alkaa tekemään näitä dramaattisia Tota, kädennostoja ja sitten kun se käsi hän laskee siihen, tai siis, siis käsi tippuu sen kolmannen kerran ja sitten tuomari jää ihan odottamaan, että, että, että no eikö se nyt nousekaan siitä, sitten hän katsoo, on vähän pettynyt, että no ei se noussut, mun pitää oikeasti lopettaa tämä ottelu tähän ja otti loppuu siihen ja kyllä sitten tuli pieni shokki, että hetkonen, 
MJ, siis Joe oikeasti voitti MJFltä AEVn päämestaruuden, niin, niin, tota, niin, niin tämähän oli kerta kaikkiaan upeaa. Hmm. Äh, mä puhun mitä ottelusta toki enemmänkin, mutta pitää nostaa tuosta lopetuksesta, että kun Remsburg tiputtaa sen MJFn käden kolmannen kerran, se tipahtaa siihen, niin siinä tulee semmoinen pieni tauko, että Remsburg vähän katsoo, että no mitä sitten on nyt tapahtunut, on silleen, mitä vittu, oliko tämä botsi, eikö tämä pitänyt tapahtua? Sitten se kuitenkin soittaa, soittaa sitä kelloa, että sä näet sen semmoisena, että okei, että Remsburg on vähän silleen niin shokissa siinä, että okei, nyt tota, ää, MGF oikeasti nukahti tähän, mutta että, silleen, että pitäisi, olisi jopa sympatiaa sille, vaan silleen, no vittu, MGF on vittunut Remsburgille enemmän kuin muille tuomareille yhteensä tässä viimeisten vuosien aikana, että se olisi viimeinen mies, kenellä pitäisi olla yhtään mitään sympatiaa MGFlle, vaikka toki Showbanin tarinan kerrotaan toki kuuluukin, että heti kun tehdään face-turni, niin kaikki vanhat rikokset unohdetaan niin kuin ihmisyyttä ja tuomareita vastaan. Ää, mutta joo, itse ottelusta, niin tota, hallelujaa, se on tapahtunut MGFn ensimmäinen hyvä PPV-ottelu Forbidden Doorin jälkeen. Ää, tykkäsin siitä Grand Slam-ottelusta, Siinä toki Supermax-vaihe vedettiin lähestulkoon äärim, äärimmilleen, että oli suorastaan surkuhupaisa, että miten, miten, minkälai, mistä kaikesta MGF sitten loppujen lopuksi siinä ottelussa nousi. Ja tässäkin ottelussa nähtiin spotti, mikä olisi melkein pitänyt olla lopetus Muscle Buster kehän laidalle, ottaen huomioon, että Muscle Busteria on melkein jopa superfinisherinä jo kohdeltu niin kuin pidemmän aikaa sekä VVssä että AEVssä. En muista, että saiko se edes käyttää sitä VVssä enää sitten sen tota, Tyson Kidd-tapauksen jälkeen. Niin, tota, ähm, mutta joo, toimiva alta vastaanjottelu. MGFstä babyfacenä en edelleenkään mitenkään hirvittävästi välitä, mutta luonnollisesti kotiyleisössä edessä oli kuumaa kamaa. Joe, mahtava, edelleen dominoivana hiilinä. On varmaan ennenkin sanonut, että mikä on vuosien, vuosien loukkaantumisten myötä niin kuin ruumillisesti menetetty, niin se on niin kuin aurassa sitten korvattu. korvattu, että on edelleenkin niin kuin erittäin uskottava kehässä. Ja myöskin ihan, niin kuin, ää, ihan se lopetus, että joo, refbambista en harvemmin välitän, ja toki hupaisuutta herätti sekin, että Adam Cole, jonka gimmick viime aikoina on ollut, että hän oli epäpätevä, niin ei meinannut löytää dynamiittista timanttisormusta taskustaan, ja kun ei meinannut löytää sitä, ja kun lopulta sai sen ojennettua, niin sitten Joe saikin taas yliotteen, ja sitten se, mistä tässä oikeasti tykkäsin tässä lopetuksessa, kun MGF tekee tämän klassisen Stone Piper Brett counterin tuossa tuota kokinaklatsista, eli polkaisee, polkaisee kulmauksesta, että laskeutuu Joe päälle selätykseen, niin varmaan ensimmäistä kertaa ikinä näen, kun siitä äänäs päästään, päästään ylös ja pidetään se kuristus edelleen kiinni, että siinä vaiheessa MJF on kusessa ja siihen se ottelu sitten loppuukin. Mutta si, si, siitä kyllä lopetuksesta tykkäsin siinä mielessä eri, erityisen hyvin. Ei, jäl, ää, ei mikään vuoden parasottelu, mutta siis niin kuin verrattuna, mitä viime kuukausina ollaan MGFn osalta nähty, niin tota, hyvä, hyvä päämestaruusottelu, ja myös sanoisin, että oikea voittaja, että etenkin kun nyt kun MGFnillä on ihan oikeitakin loukkaantumisia, että minkä, minkä vuoksi pitää varmasti ottaa ihan lomaakin tässä välissä, jälleen kerran tätä, tätä nauhoittaa ennen, ennen tota seuraavaa dynamiittia, niin ei tiedetä, että mitä siellä sitten tapahtuu, niin tota, ja Olin positiivisesti yllättynyt, että Joe tämän, tämän voitti. Mä 
saatoi Fulgierissa ja kirjoita, että mitä, pikemmin, mitä nopeammin tämä MGFn kausi loppuu, niin sitä parempi, mutta ihan tätä en, tätä en osannut arvata. Ja en nyt Joan mestaruuskaudesta povaa mitään eri, erityisen pitkää, että voi hyvinkin olla, että loppuu jo Revolutionissa, että jää tällaiseksi lyhyeksi kultakello, kiitos välikaudeksi, mutta no, saattaa olla pidempääkin, mutta uskon, että se äänes seuraava iso, iso, iso hypemestari saadaan kumminkin kohtuullisen pikaisesti. Ja mitä MGF tulee, niin sitten kun hän olettavasti pieneltä loukkaantumisesta toipumiseltaan palaa, niin on iso feudi sitten paholaisen kanssa tiedossa. Ää, jos annetaan Matsille peukut ja puhutaan sen jälkeen tuosta postmatch-segmentistä. Mannan reilun yläpeukun tälle. Samoa Joe on AEVn seitsemäs päämestari. Ei tietenkään seitsemäs mestaruuskausi, mutta hän on seitsemäs henkilö, joka on voittanut päämestaruuden. Ja hänestä tulee AEVn historian ensimmäinen väliaikainen mestari. Toivottavasti Stricklandia odotellessa Revolutionissa. Sopisi mulle oikein hyvin, mutta, siis, mutta nyt tämä kaikki, mitä tässä välissä tulee tapahtumaan, niin aivan mahtavaa. Joe täysin ansaitsee tällaisen välijutun tähän olla päämestarina Yhdysvaltojen ja maailman kakkos, kakkosfirmassa. Kyllä, peukalo ylöspäin, toimiva ottelu ja hyvä ratkaisu. Sitten... Järkyttynyt Long Island, Long Island New bullshittia, kun Samoa Joe poistuu voittajana paikalta. Ja Adam Cole ryömii kehään lohduttamaan ystävänsä, joka on muutamassa päivässä menettänyt taas kaiken, paitsi tietysti hyvän ystävänsä Adam Colein. Juuri sillä hetkellä paholaisen kätyrit saapuvat kehään pieksemään tätä kaksikkoa tai tarkemmin sanottuna ottamaan näistä kiinni samalla kuin ää, yksi kätyreistä nostaa tuolin käsiinsä. Ja hän kääntyy kohti Adam Cole, että nostaa tuolin. MJ huutaa, älä lyö häntä, lyö minua. Ja valot sammuvat. Kuka unohti maksaa sähkölaskun? No se ei ainakaan ollut, se ei ainakaan ollut paholainen itse. Nimittäin kun valot syttyvät jälleen, niin Adam Cole istuu tuolilla. Mutta nyt hän istuu NXT dramaattisesti tuolilla. Nimittäin paholaisen kätyrit ovat hänen ympärillään, ja he kaikki riisuvat naamionsa, jotka, joka näkyy noin nanosekunnin ajaksi, kun, kun kamera leikkaa järkyttyneeseen MGF:ään ja sitten takaisin, niin yleisö kerkee nähdä, että paholaisen kätyrit ovat Wardlow, Kingdom ja Roderick Strong. Ja Adam Cole kaivaa taskustaan paholaisen naamion sen jälkeen, kun Wardlow on toki voimapommittanut MGF:n kanveesin ennen sitä, ja Nauraa räkäisesti. Tässä on meillä paholainen ja pojat. Tämmöinen paljastus, ää, mitä mietteitä tästä, tästä segmentistä ja tästä kokoonpanosta. Uh, Tämä oli todella upeeta. Siis varmaan kaikki ei tästä pidä. Mutta siis mä oon niin markki, että mä mietin jo niin kuin tämän PPVn aikanakin, että mitä jos vaikka Sverve on paholainen, niin, niin, tota, niin, niin, mutta siis joo, varmaan sitten jälkeen ajatellen Adam Cole oli ö, looginen valinta ja ennalta arvattava ja varmaan jotkut oli jo sitä mieltä, että se on Adam Cole se paholainen, mutta en minä pitänyt sitä millään tavalla varmana, mä en tiennyt mitä tulee tapahtumaan, mutta nyt, niin kun, nyt kun tämä, palja, tämä paljastus tehtiin hyvin, 
ja yleisesti, että Wardlow, joka on ollut siellä silleen niin kuin maksille, että, että, että voi jumalauta, sä mukaan oot hyvä tyyppi, minä tuun viemään sulta vielä kaiken. No se vei, tuli, tuli sitten tässä tälleen, ja <laughs> Adam Cole on julma tyyppi. Ja, ja Roderick on yhtäkkiä, hän ei olekaan humorihahmo, joka osaa painia hyvin, vaan nyt hän onkin ainakin, ainakin tämän segmentin aikaan niin kuin todella vakava tyyppi. Ja Kingdom on siellä, koska, koska pitää nyt olla vähän lisää tyyppejä siellä. Ja miksei, niin kuin, miksei vaikka Maria Kanellisia toi, toi Brit Bakerkin voisi olla tässä stablessa sitten mukana. Ja, ja tämä stablehan on oikein ihan mainio, oikein mahtava kerrassaan. Miksipä ei, miksipä ei. Siis tota, eikö tämä periaatteessa niin kuin Kingdom kuitenkin? Koska, koska Kingdom Han on pitkän aikaa ollut lähinnä Bennet ja Teiven, mutta, tota, mutta, mutta miksei, siis ymmärtääkseni joskus noin kymmenen vuotta sitten Kingdom oli, siellä oli just jotain Adam Cole ja jotain muitakin, Joo. keitä muita siinä nyt olisi ollut lisäksi vielä, niin, niin tota. Mutta voiko tämä olla nyt nimellä The Kingdom, koska, koska, koska Kingdom on aika pikkujuttu AEVssä, en tiedä. Ehkä ne keksii uuden nimen sitten. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta tämä oli upea paljastus. Tämä oli niin kuin MJFn tarinalle niin kuin totaalinen välietappi. Hänen maailmansa loppu tähän. Hän menetti oikeasti aivan kaiken. Tämä oli hienoa. Ja tällä sitten hänet saatiin hyvin pelattua ulos kuvioista, ja, ja, ja joskus sitten kun hän tulee, niin ei tiedä, tuleeko hän, joo, hän tulee eka feissinä varmasti, mutta tuleeko hän sitten, niin kuin, kuinka nopeasti hän kääntyy pahikseksi, ja, ja millaista, millaista tulee olemaan hänen feudi sitten tämän tota, Adam Colin porukan kanssa. Öö, jaa, näin. Joo. Tämä, siis tämä hommahan on ollut rakenteilla... Siitä alkaen, kun Dynamite Grand Slamissa niin tota Adam Cole loukkaantui, niin, niin paholainen ilmestyi ekan kerran seuraavan viikon dynyssä kummittelemaan screenille. Niin, niin, Tämä on, niin on tehty, tää oli todella harkiteen ja upeasti tehty. Mä tykkäsin äärimmäisen paljon. Joo. Adam Cole on tosiaan muistaakseni ihan Kingdomin perustajajäsen, eli eiköhän Toivottavasti tähän soppaan saadaan mukaan sitten muitakin Kingdomin vanhoja jäseniä, jäseniä kuten Matt Hardy ja Vinimar Seglia ja TKO Ryan, niin saadaan todellista tähtivoimaa vielä tähän mukaan. Äm, joo. Adam Cole oli se selkein, selkein ja varmaan odotetunkin ratkaisu tähän paholaisen rooliin, ja oikeastaan tämä ekstra kattaus tässä kyljessä on myöskin aika, aika selkeä myöskin, että Kingdom ja Strong, jotka on huudellut, että paholainen on oikeasti MJF, ja sitten Warlock, joka on murissut siinä kanssa vieressä, että MJF on minun saalini, niin ne oli silleen loogisia lisäyksiä tähän. Ja nyt kun Matt Taven tai Mike Bennett on selättänyt MJF, niin kun, ää, silloin kun MJF oli vielä päämestari, niin heillähän kuului sitten ää, luonnollisesti päämestaruusottelu sitten, kun on kumminkin näin ison päänahan saanut otettua ihan puhtaalla pelillä. Niin tota... Joo, ähm... Tää... Tätä paljastusta nyt, no en tiedä satuttaa, kun kyllähän tämä nyt sai reaktiota omissa silmissäni satuttaa sen, että Roderick Strong on ollut äh, salaliittoteorioita kirjova sekopää, äh, 
Kingdom ei ole koskaan ollut mitenkään kiinnostava. Adam Colea on esitetty impotenttina idioottina viimeiset kuukaudet. Ja tavallaan myös ihan tarkoituksella, että nyt, nyt saa selityksen, että minkä takia Adam Cole seisoi monttua, kun Jay White sai tehdä mitä huvittaa MJFD Fulgierin pääottelussa. Minkä takia Adam Cole ei muun muassa aiheuttanut itse tätä tappiota ihan varsinaisesti MJFlle, vaan meni näihin kaikkiin. Uh, Mad Games ja Devil Games pituuksiin saavuttaakseen loppujen lopuksi tämän, kun olisi ollut vaan helpompaa, <laughs> helpompaa antaa Bullet Clubin voittaa ne vitun mestaruudet silloin Fulgierissa, tota, <laughs> mutta tämä on uh, suuri master plan, mitä minä en, minä en vaan osaa ymmärtää, koska minä en ole lukenut tarpeeksi sarjakuvia. <laughs> niin, tota, uh, mä en... Mutta nyt tämä paholaiskuvio on ohitse. MJF pääsee tulisena Bayfacenä sitten palaamaan. Uskon, että se matsifeudi tulee olemaan sitten tulinen, kun se sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Mutta eniten minä sitten kumminkin odotan sitä MJFä seuraavaa hilturnia, kun hän on menettänyt kaiken. Ja hänen ainoa ystävänsä ikinä koskaan on pettänyt hänet lähestulkoon välittömästi, kun tämä ystävyyssuhde on alkanut. Niin tota, siinä mielessä... Joo, ja nythän olettavasti tulevassa dynamiitissa sitten joku promo täältä joukolta, joukolta nähdään, että saa nähdä, tuleeko nimeä vai ollaanko vaan Devil and the Boys sitten tota, tulevaisuudessa. Ja toki myös sitten kiinnostaa, että mi, toivottavasti sama Joe sitten irtaantuu tästä jutusta, että se oli vaan business deali. Business deali, että ei yhtään sen enempää, että Joe siirtyy omiin kuvioihinsa ja... Ää, Paholainen ja pojat sitten tekee jotain muuta ennen kuin sitten MJF olettavasti palaa joidenkin, joidenkin kuukausien päästä, vaikkei minua nyt erityisesti houkutakaan nähdä enemmän Kingdom-otteluita minun televi- televisiossani. Joo, se, se oli siinä. Onko sulla vielä jotain lisättävää tuohon vai siir- siirrytäänkö koko PPVn tiivistämiseen? Ah. Mä varmaankin siis, siis kyllä, sanotaan, että kyllä tämä ratkaisu saa katsomaan tämän yön dynamiitin, hmm. että, tota, että hyv- hyvin on niin kun, kaikki pullat on hyvin uunissa niin kun vuoteen 2024, upeita kerta kaikkiaan tämä lopetus. Mä, mä, niin kun, mä tykkäsin tietysti tästä kesällä paljon enemmän kuin sinä, kuten ollaan puhuttu, hmm. mutta, mutta, mutta niin tämä nyt oli... Erittäin hyvä lopetus. Ja, ja, ja Adam Cole menetti niin kuin, siis koko hänen comebackinsä feissinä niin oli jotenkin hieman laimea, niin, tota, niin, 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 niin nyt hän saa varmaan vähän lisää tulta purjeisiin tällä, tällä miedolla hiilturnilla. Tämä on hyvä näin. Minkä takia osa? Adam Colein suurta paholaissuunnitelmaa oli kuvata segmenttejä Roderick Strongin kanssa, missä neljä viikkoa hän pyöri suorastaan vankina Roderick Strongin Floridan asunnossa ja siirteli hänen huonekalujaan. Tämä on, retori- <tos> Tämä on retorinen kysymys, ei aleta käsittelemään tätä. Tämä oli World's End. Minkälaiset kokonaisfiilikset jäi koko tapahtumasta? Tämä oli hyvä tapahtuma, mutta siis mä odotin, että tämä on painitaivas, mutta ei tämä valitettavasti ollut painitaivas. Tässä oli kahdeksan, anteeksi, neljä mahtavaa matsia, mutta sitten, tota, sitten oli näitä 
puolittaisia epäonnistumisia ja pari ihan to- totaalista tussahdusta. Niin tota, ei tämä ollut painitaus, mutta tämä oli hyvä tapahtuma kuitenkin. Ja, ja kun katsoo cage matchia, niin tämän tapahtuma arvosana on viisi puoli. Vaikka siis tässä oli kahdeksan ottelua, jotka niin kuin oli ihan täysin, niin kuin, täysin niin kuin sitä parasta PPV-tasoa, niin, tota, niin, niin kyllä on niin kuin AEVn tämä, tämä PPV-iden rima on niin julmetun korkealla, että kun tulee tällaisia epäonnistumisia niin kuin tämän verran, mitä tähän tuli, että niin kuin, Riho, anteeksi, ei Riho, kun siis niin Kiitli on poissa, ja sitten tota, Jeriko, Jeriko on julistettu laittomaksi, ja sitten Abaddon ja Riho on pistetty niin haastaa ppv ja sitten joku Andrade ja Miro ei niin saa mitään aikaa. Niin tota, niin, niin, se niin riittää, riittää tuhoamaan se, että tässä oli niin kahdeksan, äh, neljä todella kovaa matsia. Niin, tota, niin, niin, öö, mutta mä tykkäsin kyllä tästä tapahtumasta, että mä annan tälle peukun ylöspäin. Tämä ei ollut ihan niinku paini taivas, mutta, mutta ehdottomasti, todella, ehdottomasti hyvä tapahtuma. Joo. Kolme viimeistä ottelua pelasti paljon tässä. Et nähtiin hyvä opener ja sitten oltiin aika aallon pohjassa pitkän aikaa. Toki Strickland vastaan Rhodes oli ihan jees, mutta kumpikaan naisten mestaruusotteluista ei suurempia hurrahuutoja aiheuttanut. Idolo vastaan Miro oli kovin mitään sanomaton. Jeriko Vortex oli Jeriko Vortex. Mutta onneksi sitten Copeland ja Cagein HC-matsi toimitti. Se, C2-finaali toimitti. Pääottelu oli myöskin hyvä. Ei tämä vuoden parhaimpien AEV-PPVden tasolla ole. Tämä ei myöskään ole ihan niin kuin Cage 5.5, mutta siellä kesti niin kuin Double or Nothingin ohella niin kuin AEV, PPV-vuoden niin kuin heikompaa, heikompaa tarjontaa valitettavasti. Että niin, niin hyvä kuin C2 on ollut niin kuin tämän menneen päälle kuukauden, niin sitten, sitten ei niin kuin PPVssä sen ulkopuolella niin sen ulkopuolelta tulleissa otteluissa oli sitten niin paljon muuta alisuorittamista ja ongelmia. Ja toki kuten on moni nostanut, niin tämä oli ensimmäinen AEVn PPV ilman Young Bucksia. Ja myöskään Hangman Page ei ollut mukana ja Kenny Omega oli loukkaantunut. Niin kukaan elitestä ei paininut All Elite Wrestlingin PPVssä. Niin se tavallaan näkyy ja tuntui. Niin, tota... en, en mä nyt myöskään ihan välipeukkua kehtaa antaa, mutta... Kovin lieväksi tämä yläpelkku nyt vaan osoittautuu tämän tapahtuman kohdalla. Se, se oli myöskin tämän, tämän jälkipyykkinaru alkaa olla sitten taas paketissa. Seuraava kerran ääni aallolla tuossa on, tossa on toi Wrestle Kingdom ihan kohta, että katsotaan, että saanko jonkun sitä mammuttia sitten purkamaan, kun saa sen sulateltua. Ää, on tässä kuussa joku FCF Lahdenkin tapahtuma. Saa nähdä, miten, miten se onnistuu. Muutakin painia on. Ää, hyvä huudella tälle 
podcastin lopussa, kun kaikki on nukahtanut jo, että Ludvig-äänestys on käynnistynyt. Käykää jättämässä äänennelle, että olet sitä jo tehneet. Jos joku ei tiedä, mikä on Ludvig-äänestys, niin tervetuloa Smarksainen äänialloille. <laughs> niin, tota, mutta se on Smarksainen vuosittainen äänestys, jossa palkitaan menneen vuoden parhaita sekä kotimaisesti että kansainvälisesti. Sen lisäksi, jos ette olisi kotisivuilla piipahtaneet, niin tai Discordissa olet tai nähneet some, somepäivityksiä, niin Mamma Mia Maanantai Matsi on tehnyt paluunsa ja tullaan julkaisemaan tänä vuonna aivan jokaisena maanantaina, eli 52 viikon aloittavaa matsia on taattu. Ää, <tosikin> eikä siinä muuta, tässä oli nämä mun pakolliset mainostukset. Tietysti, tietysti kuukauden lopussa eläköön humpuukin ja siellä on varmasti taas paljon jauhettavaa, mutta Onko Laurilla sitten tähän terve- äh, loppuun vielä jotain terveisiä tai loppukaneetteja heitettäväksi ilmoille? Minä olen äänestänyt Ludvigeissa, äänestäkää tekin. Öö, ja, ja sitten minun pitää kysyä tota, Semi, että tiesitkö, että Big Bill ja Ricky Starks on saanut tyttären? Hänen nimensä on tietysti Big Billy Starks. Tämä siis oli tämä... nyt vähän tätä vitsiä. No en myy, koska Jericho heitti tämän saman vitsin siinä aivan kauheassa kehäsegmentissä heidän kolme ja Kenny Omegan kanssa, missä Kenny Omega kutsui heitä myös heidän joukkoittaa Winnipeg Jetseeksi. Se oli segmentti, jossa oli täynnä, niin kuin, täynnä, täynnä huonoja isävitsejä ja mikään niistä ei toiminut. Jericho taisi toki kutsua heidän joukkuettaan Big Billy Starksi, Starksiksi ja kukaan yleisöstä ei ymmärtänyt tätä viittausta. Tai sitten sit se ymmärsivät ja se nousellasivat sen yhtä pahasti kuin minäkin. Ah. Oi voi. Oi voi. Minä en ole vielä äänestänyt Lurvikeissa, minun pitää tehdä se, joten minä pyydän anteeksi sitä ja myös anteeksi tätä podcastia, mutta myös kiitos Joni, MDK sekä tietysti ensi kertaan. Moi moi.